0: Dobry wieczór. Wybaczcie, że takie przesunięcia czasowe, ale Maciek Polskę ratuje. I dopiero wrócił z ratowania Polski. Maciek był dziś w Polsacie, ale było widać Cię tylko w maseczce, Maciek. Także nie było widać twarzy, w razie co to nie Ty. Cześć.
1: No mogę tylko przeprosić. I za... też Cześć, cześć.
0: Aha. Dobrze, więc zaczniemy... Może przede wszystkim zaczniemy od Tiso Bitera, żeby tradycji stało się zadość, bo był jeden podczas nieobecności super podcastu specjalnego. Ale zanim ja znajdę odpowiedni link, to ja chciałem nadmienić, bo zapomniałem. Znaczy, wspominaliśmy chyba coś, że pojawiło się kolejne wydanie książki Denisa Rodmana, ale to nie jest najciekawsze, co jest SQN dzisiaj wieczorem, znaczy może nie dziś wieczorem, ale bardziej teraz powiedział o tym, że będzie książka o Kevinie Garnecie, Kevina Garneta. Myślę, że to jest bardzo ciekawa pozycja, zważywszy na to, w maju to się ma ukazać, że do tej pory mieliśmy jakieś drugie wydanka, nic świeżego. A kto wie, czy zaraz po niej może mnie wyrzucą i już tam nigdy nie będę im pomagał, ale powiem to. Może później będzie książka o chłopcu, który na ławeczce nic nie podnosił i skreślił go cały świat. Po polsku. Także jeśli ktoś wie, o kim może być ta książka, piszcie w komentarzach, na czacie. A ja znalazłem Tiso Bazer Bitter, ekwilibrystycznego Mareja, który zrobił 5 przeskoków, 3... Trzy... O, pieniążki! Jozue wysłał nam pieniążki, zaraz to odczytam, moment. Tylko tutaj wrzucę na czat ekwilibrystycznego Mareja. Widziałeś ten rzut, Maciek? Ekwilibrystycznego Mareja?
1: Mam być szczery?
0: Nie. Nie. To chciałem ci powiedzieć, że Marej bardzo ładnie zachował się w obronie, bo w niej był, a potem pobiegł czym prędzej, na drugą stronę boiska, mijając wszystkich prawie jak jak tyczki slalomowe, Alberto Tomba w koszykówce, tylko innego koloru skóry i na koniec, przed rzuceniem, stało się coś dziwnego, potknął się i proszę ciebie, zrobił sobie takiego fikołka, wyprostował się, rzucił, trafił, koniec zegara i dogrywka. Potem z Pers wstąpili, oczywiście w dogrywce przeciwko koniec. Nie ma w tym nic dziwnego, ale mimo wszystko doszło do dogrywki.
1: Ekwilibrystycznie. Już sprawdzam, w takim razie zaraz zobaczę też, yy, yy, w tle sobie zobaczę ekwilibry, ekwilibrystycznego Maryja. Znaczy, ja musiałem się... to
0: powiedzieć, bo Szwaj... Szwajcarzy by wysłali brygadę antyterrorystyczną, gdybym tego nie zrobił.
1: Ja między szukaniem nowego drogu do przota i już mogę się, mogę się zaangażować w pełni domówienia.
0: Dobrze. To ja tutaj robię zmiany różne. Nie wiem, Maciek, czy poruszamy temat newsików, bo mi do tej pory przychodzi tylko jeden newsik. Dawaj. Dlaczego wyrzucili piersa? Mam, mam dwie myśli dlaczego, bo drużyna nie szła dalej tak jak się tego spodziewano, bo tam jest taka masa talentu, albo to jest trochę zauważyłem w internecie amerykańskim niewygodna opinia i taka, że e, co ty gadasz, to jest głupie, nie mów tego, ale że Trey Young zaczyna mówić zespołowi organizacji, że nie do końca chciałbym, chciałbym innego trenera, bo trener podobno bardzo nie lubiał, <gryw> jak wymuszam faule, wręcz gotów irytowało.
1: Dlatego ja lubiłem Pirsa, szczerze mówiąc, ale <śmiech> mnie też to bardzo irytuje. Generalnie problem z Marejem był taki, z Trajangiem był taki, niezależnie od tego newsu o się, że on bardzo bym mieć piłkę w rękach, a i trener, i koledzy z drużyny, z drużyny od niego oczekiwali, że będzie ją oddawał nie tylko na asystę, ale po prostu y, dla poprawienia ruchu piłki w zespole. Takiego lązobola robił, czyli przechodzisz połowę boiska, od razu rzucasz piłkę gdzieś na skrzydło, ruszasz się, coś, 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 coś robisz, ścinasz taki stefkę, lądzo i tak dalej. A trener zamiast tego wolał doklepać piłeczkę, zagrać pikantrola i oddać na asystę i, i kolega ma rzucić no. po jego podaniu, a jak nie to czapa. I... No dobrze, ale
0: poczekaj, stop, a co jeśli trej Jank inaczej nie umie i tak naprawdę to jest jego gra, bo on nie będzie podawał, będzie rzucał bardziej, będzie wymuszał te faule, bo nie jest w stanie fizycznie zrobić niektórych rzeczy, którą, które, nie wiem, robi Kendrick Nunn. Wiem, inna drużyna, ale decyzje podobne.
1: Wiesz co, dla mnie on sobie sam na, nałożył w ten sposób szklany sufit na łeb. A to nie Atlanta I...
0: zrobiła mu to?
1: Nie, bo jeśli on nie umie inaczej, to tak naprawdę on chciał być, on mówił o Steffie jak zanim przyszedł do ligi, że to jest niesamowity gracz, że dużo się czerpie elementów z jego gry i tak dalej. Problem jest taki, że każdy młody gracz, który teraz przychodzi do ligi i mówi, że czerpie od Stefa Carego, to każdy ma na myśli rzut za trzy, rzut z połowy, rzut z loga boiska, a tak naprawdę w grze Stefakerego tak całkowicie wyjątkowe jest to, jak dużo on bez piłki robi i że on grożąc tym niesamowitym rzutem, zbiega, stawia zasłony, stawia dużo zasłon, i ma tak monstrualny gravity przy tym, że on stawia zasłonę, obaj gracze idą za nim, jego kolega jest wolny, ścina sam do kosza, punkty do tego, on jest sam gener- tworzy cały atak drużyny tymi swoimi ścięciami i takim działaniem. A trejank nie ma jeszcze tak dobrego rzutu i nie bardzo lubi ścinać i stawiać zasłony i być obijanym przez tych dużych gości, którzy będą mu po prostu przez te się przebijali. Przez co on jakby na, na siebie na razie nakłada strzyklane sufit, ja bym bardzo chciał zobaczyć, jak on y, właśnie gra z zespołem, podaje piłkę. Zresztą zabawny moment był na początku tego sezonu, kiedy tam się John Collins i ktoś jeszcze obrazili na jego w szatni, nakrzyczeli, że tre, podawać, y, gramy bez piłki, chcemy mieć piłkę. To on w ramach y, pokazówki, jak bardzo jest obrażony, jak bardzo swój nazwą rady bez niego, zaczął piłkę e, podawać cały czas, tam oddał w kolejnym meczu chyba 8 rzutów, czy coś w tym stylu, czy 7 rzutów. E, problem był taki, że potem e, że każdy mecz, w którym Triangle, e, potem grał, Atlanta grała dużo lepiej i kiedy on nie rzucał, to nagle zaczęli wygrywać. Więc e, trochę mu nie wyszło. no i wydaje mi się, że Piers raczej wspierał trójki z gry. Ale mi się nie wydaje, żeby, żeby on wyleciał z tego powodu, mimo że go bardzo lubię, tylko z tego powodu, że Atlanta nie miała w tym sensie żadnej tożsamości. Trudno było powiedzieć, tak naprawdę, co to jest za zespół. Oni się, się, szykowali się na zespół, żeby może każdego rozstrzelać w lepszym momencie, takie dalne z wschodu. a Zamiast tego to nie był ani jakiś wybitny atak, ani jakaś wybitna obrona. Tutaj brakowało tożsamości jakiegokolwiek, jakiegokolwiek zespołu. Która w pierwszym roku pracy Piersa w Atlancie wydawała się powstawać, bo on bardzo fajnie, kreatywnie podchodził do meczapów, do zgrywania akcji. Był gościem, który na przykład Itona straszliwie szkolił tam w meczapie, jak go próbował wyciągać swoimi centrami na linii osobistych i on po prostu tam baraniał. I teraz nagle Pierce się okazało, że. Przez te kolejne dwa lata chyba nie zrobił ani pół kroku do przodu jako trener, I, a że płonie pod dupą krzesło jego GM-owi, to co GM mógł zrobić na szybko? no Wywalić trenera, więc myślę, że tutaj, jest, tutaj, tutaj nie ma jakichś wielkich podtekstów akurat z trejankiem w tle.
0: Znaczy no też nie ma co się oszukiwać, że... Pierce, kiedy dostał tą posadę, wszystko jednak mu się to układało w głowie, to nie miał być projekt pewnie według władz Atlanty brat Stevens. Do śmierci wykujemy tą drużynę i zostajesz tu stary. Nie, to jest taki, nie chcę nazwać tego podnóżek, no ale jest grupa trenerów, która jest brana do młodych odbudujących się dopiero w zasadzie ekip. Przechodzisz z nią kilka poziomów, ci gracze młodzi wybrani w drafcie albo są ekstra, albo nie i jedziesz dalej, zatrudniasz nazwisko jakieś, albo szukasz tego podwyższenia standardu. Nie chcę porównywać tu Chicago Bulls do tego, bo to porównanie jest w ogóle znikąd, ale to też nastąpiło, co prawda w trzech aktach i podejściach, no ale o tym potem.
1: No wiesz, Bulls dość, dość jednoznacznie zbudowali sobie tożsamość w tym sezonie i mają taką tożsamość. Może to nie jest jakieś wybitne granie, ale to jest drużyna, która będzie chętnie przyjmowała z tobą z tobą walkę, która, niby, która, która jest dosyć zadziorna, jeśli o to chodzi, i tak naprawdę wiesz, Chicago Bulls, którzy przed sezonem byli uznawani za drużynę dwa poziomy poniżej Atlanty. So, te w tabeli są o jeden mesz przed nią. Tak. I Atlanta na tym wschodzie, który jest uważany za słaby i gdzie na przykład Wizards, którzy byli, zagrażali tankowaniu pistons, wygrali parę spotkań z rzędu i znali się na od playoffów, teraz znowu tam poszli w dół, to Wizards, ale y, tam jest na tym wschodzie bardzo łatwo tych. Play in się dostać. No, przecież Toronto Raptors grało pod totalnie gówniany początek sezonu. Miami Heat cały czas gra gównianie tak naprawdę, a to są drużyny, które są na 7-8 miejscu wschodu nagle z niczego. I Atlanta w tym wszystkim jest dopiero jedenasta, kiedy oni wzmocnili, za- za- załadowali działa, pościągali graczy, przebudowali skład, oddali asetów troszkę. I się nagle okazuje, że tam nie bardzo jest, nie, ma, nie, nie, nie wiadomo co to jest za, za zespół, bo w obronie jest się, w obronie oni, mimo że, że Pires był teoretycznie defensywnym trenerem, no to nie miał materiału do obrony, więc to jest jedna z ośmiu najgorszych obron linii. W ataku wydawało się, że powinni Roz, rozjeżdżać przeciwniku w tym swoim atakiem i powinien być nie wiem, top 5, top 7 ataki, atakiem ligi, a nie są nawet w pierwszej dziesiątce, więc to tak wygląda na razie dość żenująco, jeśli chodzi o Hawks bo włączasz ich i nawet nie bardzo wiesz jaki produkt dostaniesz, nie wiadomo jaka jest rola Johna Collinsa, nie wiadomo, jak jest Riego, nie wiadomo jak, jaka jest rola Galina jego nie wiadomo jaka jest rola Huerta, który generalnie tu grał ważną rolę, tam gra bo kiedy grał Hunter, to miał nieważną rolę. już właściwie nie istnieje w tej rotacji. Oni mają chyba Rashona rondo, który by nikt nie widział w składzie w Więc to, więc to nie, nie, nie wiesz w ogóle zupełnie, co to jest za zespół. Wiadomo, że tam jest parę kontuzji zaszkodziło, bo i ten Hunter, i ten Dan, i Rondo, i. I, te, I tam ostatnio jeszcze jakiś skrzydłowy im wypadł, tak i Galinari, i Bogdanowicz oni wszyscy mają takie dosyć porozwalane sezony, no ale z drugiej strony to GM zebrał grupę takich raczej kruchych graczy, bo ani Bogdanowicz ani Dan, ani Galinari nie mieli opinii, gości nie do zajechania, którzy mają siłę, więc wydaje się, że musiał to zrobić GM, żeby samemu nie wylecieć żeby zwalić winę na trenera.
0: No to już o Atlancie chyba nie będziemy rozmawiać, dlatego ja zaznaczę pierwszą połowę sezonu. Niewykluczone, że w przyszłym tygodniu jakąś tradycyjną społówkę z Karolem dla randomowych nagród zrobimy, no ale mimo wszystko trzeba to teraz omówić. Więc Maciek, tutaj pojawił się Donate i może zaczniemy od tego, żeby to jakoś przepleść. Jozułe napisał, że już nie zaśmiecać ekranu, dziękuję chłopaki za podcast, mam pytanie odnośnie debiutantów, oczywiście największym pozytywn- pozytywnymi graczami są Lamelo Ball i Tyrese Halliburton, którzy gracze są jeszcze plusowi, a którzy są rozczarowaniem, pozdrawiam, dzięki Josue, jeśli chodzi o rozczarowania, ja nie, przede wszystkim ja nie potrafię być rozczarowany z tej, z tej klasy draftu, ja nie umiem jakoś. Ja wiem, że jest jedno takie nazwisko, że jak czytam, oglądam, widzę, wspomina ktoś gdzieś w bokskorze, to mi trochę niedobrze i nie wiem w zasadzie, dlaczego tak jest. Ale jeśli chodzi o negatywne, bo może bym od tego zaczął, rozczarowania debiutantów. Można tak to nazwać, jak ktoś jest debiutantem? De-
1: rozczarowania to jest tak <śmiech> piękne sformułowanie.
0: Mimo wszystko, pan Okoro, ja nie rozumiem, ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Może po prostu jest za dużo tych okazji do grania i ten chłop już nie może w, tak, w takiej drużynie, jeszcze podkreślmy to, ale dla mnie to, to też nie jest jakieś rozczarowanie, ale no patrząc na innych, którzy się starają w jakichś kiepskich drużynach, dostają okazję, w ogóle są znikąd i grają, no to, no to tutaj to się nie dzieje i chyba z tych takich największych wyborów... No nie wiem, czy możemy jeszcze tam FDA dodać, chociaż to też jest inna sprawa, dlaczego on nie jest tym kimś, kim miał być.
1: Kim miał być Avdija? To im powiedz, bo to nie bardzo ciekawe. No
0: powiem ci, że przez jakiś czas odbierałem go, tylko oczywiście zresetował się mój komputer w tej materii, jako kogoś, kto będzie, nie wiem, czy można powiedzieć nowocześniejszym Markanenem, bo nie zobaczyliśmy jeszcze Markanena w NBA, mam takie wrażenie. Oglądamy, oglądaliśmy go w kadrze kraju jego, ale w NBA tak myślę na 100% Markanena takim, jakim miał być, nie widzieliśmy jeszcze, tak mi się wydaje. Natomiast Avdija wydawał mi się takim takim właśnie, może trochę lepszym Markanenem, że jest młodszy może, może ma inne walory, ale przede wszystkim też jest długorzutnym graczem. Nie wiem, wydawało mi się, że nawet Bulls go powinni wybrać przez jakiś moment wtedy, jak był draft. No ale ja potem zobaczyłem go na parkiecie i stwierdziłem, że to chyba nie, 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 jeszcze trochę tam,
1: Ja za tak, że generalnie mi on nigdy specjalnie nie siedział, więc, bo mam wrażenie, że to jest trochę taka kombinacja, kolejna, kolejna wariacja na temat europejskiego skrzydłowego wynika taka na Sedio, coś między Sedio Osmanem a Dariusz I
0: go nie obrażaj.
1: No, ale mam wrażenie, że to jest jakby ich z dwóch połączyć, to by się wyszedł właśnie taki ten Odbija. Ani to nie ma tam oni generalnie do, dominował na poziomie młodzieżowym w Europie, i, ale potem jak w generalnie z seniorami nagle nie robił tych tam trzech bloków, dwóch przechwytów, bo nie, nie odstało atletyzmem już w Europie i teraz w NBA jest poniżej atletycznym względem tam, no, średniej ligowej, mam wrażenie. I nie bardzo wiemy, jaką ma grać pozycję, jaką ma grać rolę. Myślę, że na niego też Wizards, którzy są największym burdem chyba w NBA. Oj bo tak, z...
0: powiemy o tym chyba niedługo.
1: Tak, którzy są największym burdelem w NBA, że Wizards też nie mają na jego pomysłu. Scott Brooks nie pomaga, bo nie wie jak nim grać, kiedy nim grać. Nie wie jak ja go ustawiać. FDI jest słaby, jest gorszy w obronie niż jego drużyna. Jest, co ciekawe, pozytywny ofrecyjny. Swojej, co to mnie zaskoczyło troszeczkę, ale nie jestem jakimś wielkim fanem. Hmm. Akurat jego, mimo że akurat statystyki zaawansowane, go bronił.
0: No, jak wszystkich słabych graczy, których trzeba gdzieś obronić.
1: Jeśli trzeba obronić, to ciebie powiedzieć, broni.
0: Tam jest gdzieś zawsze ten jeden blok albo jedna zbiórka, ja wiem, ale dobrze, to jest pano Koro, to jest pana WDIA, to kto jeszcze jest taki. Z
1: negatywnych so... zaskoczeń?
0: wiesz co, ja mam problem z tym, że nie można tych debiutantów też traktować jak negatywów, no przecież te chłopaki mają do 19 do 20 lat i to jak w życiu, no, musisz parę razy przydzwonić samochodem ojca w to drzewo, żeby swojego nie rozbijać i tak samo jest w NBA, możemy, myślę, tylko mówić o jakichś pozytywnych zaskoczeniach, no bo, no nie wiem, chyba, że Lamelo by nie potrafił zrobić dwutaktu. To to, to byłoby negatywne zaskoczenie. Albo to, że... No dobrze, no to mam jeden negatyw. Antony Edwards nie będzie chyba... Albo po prostu ma to wszystko naprawdę gdzieś. Nie będzie nigdy gościem, który się wkurzy. Słuchajcie, jesteśmy tak słabi, że ja się biorę za was wszystkich. Nie, fajny poster, pooglądajmy tutaj. Mam takie trochę wrażenie. Świetny zawodnik, ale może go ta drużyna zabija. To też jest inna sprawa.
1: Tak, jest jest taka szansa, mi się wydaje. I o... Czekaj chwileczkę. Tak, mi się nie wie, Ed generalnie w ogóle to nie jest gość, który nie ma na razie cechy lidera, jest fajnym, miłym, sympatycznym dzieciakiem, który może jakby się tobą pośmiać, może sobie pożartować, może poopowiadać o grach, o filmach, dla żartu sobie nad kimś przeskoczyć, ale nie wydaje mi się... Dla żartu. Czuł, czuł grę, on jest super atletyczny. rzeczywiście to tak wali z niego Dwayne Wayne w takich jego highlightach, powiem, że jego w mm. lowlightach wygląda gorzej niż e, Andrew Wiggins. I teraz wszystkie te obawy Panów Wolves, które, które były przed sezonem, że to jest Wiggins 2.0, się sprawdzają. Edwards rzuca bardzo mało osobistych, nie dostaje się zbyt dobrze na linie, e, ma fatalną, ale to koszmarną selekcję rzutową, więc e, ja Świetne skreśla, ma półstapy
0: też. Półstapy ma dobre.
1: Skreśla, bo w pierwszym sezonie wygląda trochę gorzej niż Wiggins. Wyglądał, ale za, statystycznie. Zresztą na boisku chyba też. Ale problemem Wigginsa nie był pierwszy jego debiutancki sezon, tylko był jego problemem drugi, trzeci sezon, w którym w ogóle się postępy nie pojawiły. A także potem każdy kolejny aż do obecnego w Warriors je postęp zrobił. Tak, ale yy, I jeśli Edwards będzie się rozwijał w tym atletyzmie, to on jeszcze będzie dobrym graczem. Tylko. W, Na jego niekorzyść gra to, jak dużo ciekawsi gracze poszli za nim. To nie jest jakby wina jego, tylko wina organizacji.
0: No to też prawda. Dobrze, a z tych takich, co się nikt nie spodziewał, a a o Boże?
1: Po pierwsze bym powiedział, że ja bym wziął Weissmana jako gościa. Ja Ja bym go jako gościa, e, o, o Weissmana, przepraszam, zrozumiałam się, Weissmana, generalnie dla mnie Weissman jest bardzo ciekawy i on wygląda jako facet, który potencjalnie może być super gwiazdą dla mnie, bo facet się ma niewiarygodne warunki fizyczne, jest fajnych, fajnych okrośnienia przyrody, dla siebie żyje, ma pojedyncze ruchy, które są wręcz niewiarygodnie dobre, i o ile w przypadku Edwardsa się martwi troszeczkę tymi jego lowlightami, a te jego najlepsze momenty troszkę bagatelizuje jako po prostu czysty atletyzm, to u Weissmana te najlepsze momenty są w różnych aspektach gry, bo są się pojawiają i w obronie, nagle zrobi jakiś switch, utrzyma na, na nogach garda mniejszego od siebie pociągu, go zlepi z dechą, albo z drugiej strony w ataku nagle dostanie piłkę w ruchu, zrobi kozioł, spin dookoła dwóch obrońców i na trzecim wsadzi, więc... Mam wrażenie, że facet jest, może być świetny i ja się nie spodziewałem przed sezonem tego, że będę im tak pozytywnie tak zajerany. Przed sezonem myślałem, że jest po prostu głupi. A tu się okazuje, że a tu się okazuje, że gość się uczy, chłoni to co Raymond do niego mówi i o ile statystycznie tego w ogóle nie widać, wpływu jego na zespół i tak dalej, to jest szalenie ciekawy, jeśli chodzi o rzeczy, które umie zrobić pojedyncze, tą kombinację rzutu z atletyzmem, nie wiem, troszkę wygląda wyglądam szczerze mówiąc jak trochę wyższy Chris Bosch in the making. Oczywiście bardziej dużo mniej oszlifowany niż Bosch był na początku swojej gry w lidze, ale z drugiej strony też dużo mniej doświadczony niż Bosch był kiedy zaczynał granie w NBA.
0: Ja sobie nie ufam, jeśli chodzi o postrzeganie tego typu centrów, bo już mnie taki jeden side oszukał. I ja już nie
1: ufam. White Side oszukał?
0: Oszukał mnie, bo był taki moment, że znaczy, ja byłem też poddany temu działaniu hypowemu, adebajo i BAM, i wszystko ekstra, ale mi się wydawało, że White Side po prostu jakoś szybciej skruszał i już będzie takim super zawodnikiem, który. No po prostu będzie, a nie, że będzie robił jakieś głupoty, przestanie z dnia na dzień bronić albo, nie wiem, wbije sobie inne priorytety w swoją grę i się obrazi na wszystkich i w Sakramento będzie fochy strzelał. I na koniec dnia Balmade okazał się tym, kim miał być White Whiteside, więc trochę się obawiam.
1: Nie wiem, ja jestem fanem generalnie Weissmana i to jest w ogóle śmiesznie, bo ta klasa draftu dla mnie, która była taka raczej tak negatywnie na nią patrzono przed sezonem, no teraz się wydaje, że tam cholera wystaje masa fajnych graczy z tej klasy. Ona no mm. wcale nie jest taka sprawa, bo jako potencjalny franchise player to wygląda Melo, wiadomo, to już to było w pytaniu. Tyrese z Haliburton wygląda jako przyszły wielokro, wielokrotny all-star. Jest niewiarygodnie dobry jak na swój wiek. Jest niewiarygodnie dobry po prostu. E, Miałem man jak pewnie pół ligi. On bo... mi tak
0: przypomina Kevina Johnsona. Tego. Cieszyna. Tego Kevina Johnsona, który notabene był albo jest dalej, nie nie wiem jak ta sytuacja wygląda, burmistrzem Sacramento? Coś takiego, Jak gdzieś tam we władzach był administracyjnych i ogólnie to To... był niższy faktycznie. Może był lepiej zbudowany, ale był niższy, ale to to było to samo mniej więcej. To było mniej więcej to samo.
1: Haliburton to jest drugi najlepszy gracz Kings. Dwóch z trzech, tak, bo tam jest taka złota trójca, Fox, Holmes, Haliburton, a oprócz nich to tam jest jedno wielkie gówno. Myślałem,
0: już Diwacza
1: i... generalnie jest już lepszym graczem według mnie niż Harrison Barnes, jest już lepszym graczem niż Buddy Hild i lepszym graczem niż tam każdy inny u nich zespole, być może poza Nianią Bielicą, tylko Niania Bielica jest w tym momencie na jakichś serbskich wakacjach, czy nie wiem, co on tam robi. Kac, Pewnie, serbski pom- kat jakimś Celtic zaraz i Haliburton jest super, no ale wiesz, masz tych dwóch, masz dalej, masz tej czołówce draftu. Ja oczywiście homersko powiem, że Sadik Bey, gracz tygodnia, najgłupsza nagroda gracza tygodnia w tym sezonie, swoją drogą, ale Sadik Bey jest fantastyczny, jest no. fantastycznie, na niego patrzy i się uczy z każdym spotkaniem czegoś nowego, co u graczy takich obwodowych jest bardzo rzadkie. Ja absolutnie, totalnie i całkowicie kocham y, y, Bistiu, stew, y, Aizija Stewarta, czyli gościa, który dał nam najlepszy fragment obrony na Zionie Williamsonie indywidualnie ze wszystkich graczy chyba widzę.
0: Zion podobno dzwonił do rodziców potem.
1: Tak, jak Stewart na nim siadł, to zajął musiał dzwonić do rodziców. I stu, to jest niesamowite, że Stewart, czyli to jest Ruki, w zespole, który wygrał 10 spotkań. tak? I bilans spotkań, w których Stewart zagrał, Pistons, to jest 10 do 23, czyli raczej e, słabo. I Stewart uważa, że w tych 33 meczach Stewart ma net rating 4,3 na plusie, jako Ruki.
0: To niedobrze, to bo tak Detroit tak... wygrywa mecze, to jest niedobrze.
1: Ale wiesz, kiedy on jest na boisku, Dietrich wygrywa czterema punktami. Littred, który dostaje w papę od wszystkich, poza kontenderami, bo ich, ich pierze. Eee, z Destuartem na boisku jest różną no, wygrywającą, to jest niewiarygodne jak eee, Ja się nie mogę na tego niczego napatrzeć zupełnie. I Ale wiesz maja... co,
0: przerwę to na chwilę, bo właśnie mi przyszło do głowy, że to jest trochę paradoks. No bo tak naprawdę, już pomijając tą tegoroczną klasę draftu i tak dalej, to, poczekaj, jakieś pieniądze dotarły, grzelo na cele statutowe, dzięki, słuchaj, zawsze mówiło się, że ten draft ma być szansą dla tych zespołów, małe rynki, bla bla bla, potem na koniec dnia, oczywiście, to zależnie od tego, jak bardzo była zasiana talentami ta ziemia draftowa, wychodziły kwiatuszki. No i teraz mamy tak, że prawdopodobnie może mamy więcej tych dobrych graczy niż w poprzednich latach, albo są inne jakieś okoliczności. Natomiast te bardzo złe drużyny, jak Detroit. Detroit ma najmniejszy procent utrzymania składu w tym sezonie o 10% najgorszy w NBA. Ma 23% utrzymania składu. W tak, oni
1: wywalili wszystkich, nawet brusa Browna, który jest chwilą najlepszym uderzonym na świecie.
0: E... W mojej rozpisce na czerwono druga drużyna to Houston, która ma aż 37%. Więc w normalnych warunkach ci gracze by grali i przypominali zbiorowisko d tak jak kiedyś, kiedyś w Miami, a potem przyszła wielka trójka i zaczęło się granie. Mam wrażenie, że może tak powinno się robić, ale to dzięki czemu na przykład szanse ludzie w NYX dostają, w Filadelfii gdzieś, w Detroit właśnie, wynika z tego, że... Może trzeba nimi grać, nieważne co się dzieje z twoją drużyną, ponieważ nie masz wyjścia, bo COVID, ponieważ musisz i tak i tak dokończyć sezon, bo jeszcze będziesz tankował, więc wydaje mi się, że paradoksalnie ta sytuacja zaczyna się rozmywać, bo Sacramento Kings, stacy, dla przykładu, Halliburton z Foxem, to trzeba ich przykuć do kaloryfera i trzymać, Nie, zabronić wyjeżdżać z Sacramento w ogóle, zamknąć ich piwnicy, zabrać kontakt ze światem, żeby tylko zostali w tej drużynie i do, dopasać ich wysokimi zawodnikami i Kings mogą gdzieś w przyszłości być drugą siłą w swoim okręgu powiedzmy, mają takie szanse. Za darmowe pieniądze.
1: w 40 kilometrów zaraz za drużyną i, yy, i na równi Sacramento Monarch z SW, nie? No nie
0: bądźmy takimi czarnowidzami, ale wyobraź sobie sytuację, że w Clippers skończy się dobry trend, tendencja dwóch gwiazdeczek, miną 2-3 lata i nagle Sacramento Kings ma dwóch młodych guardów, z którymi po prostu przelatują, tak okolice to przelatują, bombardując ludzi i jeszcze wybiorą sobie jakiegoś wysokiego kloca w drafcie. Takiego tak. Wisemana ruchowego, bardziej bym to nazwał.
1: No, słuchaj, wiesz, Kings generalnie, to jest głupie, bo w tabeli masz Kings bardzo, bardzo nisko, nie? Mi się to oczywiście jako fan Detroit ze mnie generalnie krzyczy z boleści, widząc to, gdzie są Kings, bo on tutaj, ja oczekuję, że oni będą wygrywać, co to w ogóle jest za zazwyczaje, żeby oni tutaj nie zagrażali tankowaniu moich pistons. Ale oni, na szcz... oni są, wie, że oni są w takiej sytuacji, że oni są gdzieś między tymi playinami, bo są tylko dwa mecze od playinów, a no, trochę więcej, przepraszam, źle spojrzałem. Ale są w stanie dostać się do playinów, nie bardzo są za mocni trochę, żeby tankować, tak nie bardzo wiadomo w którą stronę. Gdyby oni się poszli w dół draftu i wzięli jakiegoś wingmana, tych wingmenów top 5 jest dwóch do trzech naprawdę zajebiste. To tak trudno, tego powiedzieć, nie przeklinając, to po prostu zajebiście. I Kamingła i wygląda fantastycznie, i ten Jalen Green wygląda fantastycznie. Z meczu nam mecz coraz lepiej wygląda w tym GD. Wygląda jak taki bardziej ogarnięty na start Zach Lawin. Eee, masz jeszcze Keda Kaningama, który tak naprawdę mógłby grać w line-upach z Foxem i z Burtonem, Oczywiście To się nie wydarzy, bo on trafi do Pistons, ale 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 mógłby. I tam jest tych graczy, którzy mogliby dopasować. No ten Mobley też jako wysoki gość, który może grać 4-5 i jest mobilny jak dwójka, jakiś taki ma takie shades of Anthony Davis w sobie, to on też bardzo by mi siedział. On generalnie bardzo by tam się działo i to jest para fajnych graczy, tylko Kings są za mocni żeby być w tym top z draftu, nie? I oni są w takiej głupiej sytuacji, że nie, jak to Kings? Nie wiesz, w którą stronę iść. Masz złoto w tym duecie, Fox-Halliburton? I co jeszcze? I, i co dalej zrobisz? I co dalej? To jest pytanie, nie? A tam nie bardzo wiadomo, co dalej. E, co można zrobić? Jest ten dzieciak, który odszedł z Duke, z Duke teraz. a już zupełnie jak się nazywa? Jalen Johnson? Jakoś tak się nazywa. Chyba
0: tak. Za dużo tych Jalenów I... jest ostatnio.
1: Tak, i ten gość wygląda bardzo ciekawie jako właśnie taki uzupełniający drużynę wingman i on może być w zasięgu kings, mm-hmm. ale trzeba przyznać, że w tym draftzie, albo jesteś w top 5, albo może być równie dobrze w 10 jak w 7, bo to jest na jedno wyjście, nie? A
0: i tak prawdziwi eksperci kozacy czekają na mojego gracza, którego dbam o niego już z piąty rok, no. Money Bait. KD będzie płakał, jak będzie oglądał. To będą truje. Ta, KD nie ma szans, już teraz. Już teraz nie ma szans. Skończy Cursz. się albo makerem, albo zajonem. Ale, ale to będzie coś.
1: To będzie to makre.. Nie. Yy, a, jeszcze mam takich dwóch ruki o yy, wiadomo, każdy kocha fakundo Kambazoba, jak ktoś widzi. Kambazoba. No, no, oczywiście. Krasnala biegającego między nogami, generalnie dużym gościom i wyrywającego piłkę, próbującego bić się z człowiekiem wyższym od siebie o cztery głowy, po nawet nie dwie. To jest aż zabawne, bo FAMCAMPAZO rzeczywiście wychodzi na poisko planując wyrwać jaja przeciwnikowi, ale mi się strasznie podoba ten duet z Memphis. Z Memphis, czyli Desmond, Bain, Sadie Rima. Ja hmm. Tilmana w ogóle, ja Baina bardzo lubiłem przed draftem, Tilmana w ogóle nie lubiłem. a Tilman ma ogar jak na wysokiego bardzo. To jest śmieszne, bo to jest dwóch Rukis, którzy są w czołówce swojej drużyny, jeśli chodzi o netrating. Hmm. To jest drugi, trzeci najlepszy Ruki w lidze, jeśli chodzi o ten netrating, właśnie. Bain jest w ogóle jakimś niewiarygodnym strzelcem za trzy. To aż, jego statystyki są aż głupie, jeśli chodzi o Rukiego. jego. Ten on trafia ile 43% za trzy i 44,7% za trzy przy czterech próbach na mecz. Przecież to są jaja jakieś, Gruki nie powinny być tak dobre za trzy. on no, przy okazji daje parę asyst, daje jakiś przechwycik, yy, zbierze piłeczkę, osobisty też trafi, z gry dobrze rzuca. Jest facet po prostu złoto Memphis, Nale, jeśli w nim tam pas tym pikiem, jest tym Tillmanem, który poszedł tam tuż za nim, więc yy, fantastyczne wybory Memphis. I ostatni honorowy gracz, mój... Jeden z ulubionych gość, którego John Hollinger po prostu yy, Patrick ma... Patrick Williams. Nie. Kurde. John Hollinger ma, ma jego ołtarzyk, czyli Paul Reed. Facet zagrał tylko w pięciu metrach na razie, ale specjalnie tak posortowałem ruki yy, żeby zagrali pięć lub więcej spotkań. Do <ścoughs> to ich statystyk. Bo gość ma net rating na poziomie 16. Napił i Wypisne. On absolutnie dominuje, nie no, net rating jest 16 punktów na pójcie, no jest Philadelphia z nim na boisku. On dominuje kompletnie w G-League i tylko przez to, że Filadelfia ma bardzo naćkany ten skład tam w czubie i pod koszem, to on w ogóle nie, nie, nie gra z nimi, bo, on face, bo gdyby był w gorszym zespole, to wygrał naprawdę dużo. Facet w obronie wychodzi i broni jak, nie wiem, broni jak Draymond Green, w pierwszym sesji.
0: Jesteś Maciek, bo Cię urwało.
1: Tak, bo do mnie z, znowu mnie ścigali, Boże. dzwoniąc do mnie bezczelni klienci.
0: Dobrze, to zostawiając temat draftu, ja mam jednego takiego faworyta, któremu współczuję i chciałbym dla niego jak najlepiej. Chciałbym, żeby wreszcie rzucał te 30 za 3. W ogóle chciałbym, żeby on się zdecydował, kim jest, poza tym, że będzie brał udział w konkursie wsadów o Bitopin. Chciałbym. Chciałbym, żeby w końcu coś się porobiło z nim dobrego, bo póki co widzimy taką... To jest obitopin, goddamit, ale nie... Może, może trochę siąść na ławce. Nie wyszło ci parę razy. Teraz zmiana trenera i Nowy Jork idzie do góry, więc obitopin już tak z koła zamienił się na panewkę. Wiesz... Chciałbym, chciałbym więcej tego, tego chłopca przecudownego, grającego tam gdzieś w koledżu pięknie, a teraz już gorzej zobaczyć.
1: Wiesz co, z nim mam taki problem, on jest przede wszystkim utkwił w rotacji z randl- Randlem.
0: No nie ma się co tam. dziwić, no.
1: Tak, ale, kurczę, on nie jest absolutnie w stanie się utrzymać na boisku przez obronę swoją. I u Tipsy trafił najgorzej jak się dało, bo trafił do Tipsa, który nie umie go rozwijać na boisku razem z, z osiąganiem wyników, no i facet... A to ja szok, jest... bo przecież
0: Tibodo jest wybitnym trenerem, jeśli chodzi o debiutantów.
1: Tak, ale jest najlepszym, ale po prostu właśnie trafił jeszcze do nie dość, że to jest Ruki, to jest jeszcze nie broniący Ruki, który kolei się stara, ale to chyba wszystko to można nie powiedzieć, że się stara, bo nie bardzo się broni czymkolwiek innym.
0: Idźmy w koszykówkę. Pada, miałem kiedyś panią z wf która mówiła piłkę. Idźmy w koszykówkę seniorską. No dobra. Połowa sezonu, Maciek. Ja bym chciał to tak rozrobić. Rzeczy, które porobiły się i które były do przewidzenia. Tutaj gwiazdkujemy oczywiście Brooklyn i tak dalej. No bo to była rzecz, której nie sposób było w ogóle w jakikolwiek sposób przewidzieć. Ale żeby tak drużynowo, może osobiście. Może zacznijmy od minusów, żeby plusy były na na koniec. Jako minus, ja może zacznę, ja może niepotrzebnie, ale będę czasem go bronił, ale obserwowaliśmy to wielokrotnie, widzimy to dalej, możemy rzucać nazwiskami, które mniej lub bardziej, nawet w tym wyjątkowym sezonie, rozmieniają się na drobne, ale Russell Westbrook rozmienia się na drobne. Kompletnie typa nie rozumiem. Absolutnie. Ja na jego miejscu po prostu wziąłbym wolne od koszykówki. Chciałbym być na jego miejscu w takim położeniu, jak jest Blake Griffin obecnie. Żeby poukładać niektóre rzeczy w głowie, bo jak tak dalej pójdzie, no to Russell Westbrook będzie zawodnikiem, który będzie przerzucany z ekipy do ekipy, pomiędzy jakimś kontenderem, którego sobie wymyśli, ale tam oczywiście nie pójdzie i będzie taką... No trochę zapchaj dziurą, no, żeby przynajmniej posiadania się rozgrywały. Bo tutaj w Waszyngtonie też warto wspomnieć, że no Bradley Bill jest takim może za większe pieniądze, ale Zakiem Lawin. On też gra w drużynie, która w zasadzie idzie donikąd. Jeszcze gorzej idzie donikąd, ale idzie donikąd. Jest jednym z ilu? Pięciu, sześciu zawodników, którzy grają powyżej 35 minut i jest minusowy, razem z Zakiem Lawinem zresztą. Ja tak. nie wiem, kto się bardziej marnuje, czy Bradley Bill się marnuje, czy pieniądze za to, że organizacja jest w NBA, czy po prostu... No ja wiem o tym, ja nie mogę patrzeć, jak Russell Westbrook gra jakieś marginesy. Wiem o tym, jaki jest i co może przynieść złego na boisko i może to być jego wina, ale po prostu spodziewałem się, że może coś się ruszy w tym sezonie, no jakby Wiesz co?
1: Ja pozytywnego. Ja myślę, że Russell Westbrook jest i będzie Russellem Westbrookiem i że to się tego jakby nie, nie wy Westbrook, łez Westbrook'a. Problem jest taki, że możesz ukierunkować cały zespół i jego odpowiednią stronę, takie to robili w Houston Rocket w zeszłym sezonie. A w tym sezonie Scott Brooks, to o czym już chyba gadaliśmy nawet kiedyś, puścił mu cuglę, nawet w sensie z diomu, siodło z diomu uzda i mówi dobra, lecisz gdzie chcesz, robisz co chcesz i rezultaty są takie, że Wizards z nim są, mają bilans 9-17, a bez niego 4-3. I to to jest wszystko właściwie, co trzeba wiedzieć tak naprawdę o tym, mimo że za niego chodzi Raul Neto, a chyba w tym meczu nawet był, kiedy on nie grał, był kontuzjowany też i i Smith i Raul Neto i tam wyszedł jakiś kompletnie losowy, jakiś random całkowity, jakiś dzielik wzięty na ratunek i i tak mój zaraz gadali lepiej niż Westbrookiem, po prostu... Jest kompletnie niedopasowany do swojej roli na boisku i kompletnie nie umie trener go wdrożyć, przez co Westbrook wygląda dużo gorzej niż mógłby wyglądać, gdyby y, ktoś nim dobrze zarządzał. Mm. I co prawda gra lepiej ostatnio niż grał wcześniej, gra lepiej niż grał wcześniej, no ale to cały czas jest takie, on gra lepiej, Scott Brooks nie używał go lepiej, więc cały czas jest żenada. I on ma bardzo ciężką sytuację pod tym względem, że ma tak dobrą sytuację, że mu pozwalają robić co chce. Problem jest taki, że ten gracz historycznie, kiedy pozwala mu się robić co chce od paru lat, szkodzi w tym zespołowi. Powinien być ukierunkowany, powinien być zarządzany lepiej. A Scott Brooks jest chyba najgorszym trenerem w się o to chodzi. Poza tymi dwoma, którzy poza Sandersem, który już by leciał.
0: O, no, dał mu szansę, żeby on był pierwszy. Dobrze, więc co jest na twój minus?
1: U mnie na minus są. Paskudni okropni, znienawidzeni przeze mnie Minnesota Timber. No, mogę
0: to skreślić, też ich mam.
1: Którzy kompletnie niszczą tankowanie Pistons, bo Pistons czasami po prostu, no nawet taki składy, Pistons już celowo wystawiają jakiś głupi skład na Toronto Raptors i tak wygrywają spotkania co jakiś czas, a w w ryj, A Wolves konsekwentnie dostają w papę od wszystkich. No
0: to posiadanie to... ostatnie, przepraszam, Maciek, ale no to jest,
1: to nawet nie było pelka.
0: Nie obrażając nikogo.
1: Nie, w sensie ja, ja nie mogę. Ja w sensie to posiadanie z Rubio, kiedy on dostał dwie gleby w jednej akcji <laughs> i cała drużyna się nie ruszała, czekając, aż Rubio odda swój setshot z ręką na twarzy i przez co dostał dwie gleby. Uh. I przy okazji podał, próbował dogrywać do post chyba do Jareda Vanderbilt'a, dobrze pamiętam, który A? jest cudownym graczem, ale w post to on... Cię o własne nogi zabije.
0: Te, 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 te Ta muzyka powinna tak, lecieć.
1: Y, to jest monstrualny minus ode mnie dla nich, bo po pierwsze, oni powinni mieć taki atak, że powinni nawet przypadkiem czasem coś wygrywać, a nie mają. I to mimo tego, że nie gra największy szkodnik, czyli D'Angelo Russell. Y, i nawet mając Rubio w składzie zamiast niego nie są w stanie wygrywać, to jest już żenada, to jeszcze oprócz tego psują tankowanie moich pistol, więc to jest różne tego, tej ja że je autentycznie nienawidzę. Życzę im bardzo serdecznie, żeby skończyli z czwartym pikiem.
0: No ale Maćku, no nie możemy zapomnieć o minusie dla Detroit, bo sytuacja tam no, przypomina lot skazańców z Nikolasem Cage'em i ktoś w końcu stwierdził, że zastrzelimy pilotów i zabieramy ten samolot, tylko nikt z nas nawet nie ma bladego pojęcia, jak samolot działa. Czy to, 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 to nie wiem, tam się dorzuca węgla, to na prąd jest, on, oni nie wiedzą, oni myślą, że to się bezwiednie unosi w powietrzu i do tego dochodzi sytuacja z Blake'iem Griffinem. Ja rozumiem, że on jest niezadowolony, ja rozumiem, że wszystkim jest na rękę, żeby on był niezadowolony, bo wtedy Detroit nie wygrywa meczy. No, Blake Griffin ja, czasami...
1: No? I to grają gorzej z Gryfinem niż bez Gryfina.
0: Wszystko jedno. Mówię tutaj o takich rzeczach, że gdzieś zabrakło jednego, dwóch punktów, tak jak w tym ostatnim spotkaniu Sacramento-Lakers, że przecież, czekaj, nie pamiętam kto, ale ktoś rzucał trójkę gdzieś w trakcie spotkania, która de facto była dwójką, a Sacramento chyba wygrało ten mecz jednym punktem? Czy przegrało ten mecz jednym punktem? No. To mówię o tego typu sytuacjach. Blake Griffin gdzieś w takim momencie byłby gościem, który wygrałby im ten mecz i by mieli 12.
1: Nie, byłby byłby tym gościem, którego targetuje atak przeciwnika i wszystko, i przechodzi przez niego jak przez powietrze, aby Blake się powracał w własne nogi. No ale ale... by był, ale Blake
0: Griffin teraz już w ogóle nic nie robi. On może teraz spokojnie skończyć karierę, ma takie nastawienie do świata.
1: Nie, nie, on nie ma takiego nastawienia. On generalnie jako mentor, jako dobry charakter w bardzo się dobrze sprawdzał. Problem z nim był taki, że no, kiedy drużyna nie ma jakiegoś wielkiego potrzeby wygrywania, a z kolei też i chce Blake'a puścić, bo wiedzą wszyscy, że on tam nie pasuje, on się lepiej czuje w Los Angeles, on jakieś komedie porobił i tak dalej, to oni teraz negocjują z nim buyout. To jest bardzo dziwny buyout, bo to jest buyout dwuletni, tak, bo mu się kontrakt kończy za półtora roku i teoretycznie może mogliby może mogliby go wymienić za coś w przyszłym sezonie, jako spadający kontrakt, taki jeszcze gorszy kontrakt. Problem jest taki, że Pistons chcą w przyszłym sezonie już nie brać złych kontraktów, tylko chcą wziąć świetnego Rukiego i już w przyszłym sezonie zacząć grać.
0: O mistrzostwo.
1: Nie o mistrzostwo, ale grać dobrze, być, być, walczyć, nie potykać się o zwycięstwa, wygrywać czasami coś nawet. W sensie jest sposób zamierzony, a przypadkowy. I to by... Dlatego Gryfin, jeśli on zejdzie z dużej ilości kasy, a tam jest generalnie nawet, to nawet opcja typu, że on ma zarobić jeszcze chyba 50 milionów na, yy, w ramach tego kontraktu, a jest gotów zejść, wiem, z 20 milionów z tych 50, no to dla pisząc to będzie monstrualny sukces, zwłaszcza jeśli wszystko z czego zejdzie będzie na przyszły rok. Wtedy się okaże, że im się zwalnia bardzo dużo kasy yy, i to oni pewnie próbują tak zrobić i dlatego on siedzi. A przy okazji nie musi się męczyć z tym, że tam gra, oni mają teraz wreszcie minuty dla tych młodych, bo się oko- mają tego pecha, że trzech bardzo ciekawych ich młodych graczy, czyli Jeremy Grant, Sadik Bay i Seku Dumbuya, to jest trzech gości, którzy de facto są e, silnymi skrzydłowymi. Jak Griffin nie gra, to nagle są dla nich minuty wszystkich trzech. I to jest, i to jest jakby bardzo ważne dla pistons żeby go zwolnić, a Pistons, ja trudno mi dawać minusa drużynie, wierzę ja jestem ich kibicem i mi się bardzo podoba to, co oni robią, bo oni w sposób systemowy tankują, w sposób systemowy idą w dół tabeli, ale przy okazji są w każdym meczu, yy, walczą, rywalizują, yy, grają w sensie tak głupio, to głupio zawsze brzmi, ale the right way grają, i ci, ci młodzi się fajnie rozwijają, uważam, że te wszystkie ruchy Troja Weavera i Mason nich, wygląda świetnie I, i ci młodzi, których on widział, wyglądają świetnie w sensie wszyscy poza Kilianem Hejsem, ale przez to, że tak Hayes chwilowo nie żyje, ale yy, gdyby patrząc, że Sadik Bay, Stuart i ten Saban Lee nawet wyglądają tak fajnie, kiedy grają można się spodziewać, że Albo Hayes jest wyjątkiem od reguły, wyjątkiem, który potwierdza regułę, albo, albo jest gościem, który jeszcze wypali, bo tak dobrze wybierał Troy Weaver, więc Wisna jest dużo bardzo w, w tym sezonie, to jest taka drużyna, jak się to e, ogląda czasami ich spotkania, to jest takie feel good story, że oni niby przegrywają, ale są dosyć fajni, fajnie grają, twardo grają, Lekko oldschoolowo, ale to się przyjemnie ogląda dosyć. Ja byłem w szoku, że myślałem, że tej drużyny nie będzie dało się oglądać. Natomiast dużo takich małych historii w ramach drużyny to się fajnie ogląda. No tylko oni idą, mieli pójść na pierwszy, na najgorszy bilans ligi, bo naprawdę mają skład z gówna, jeśli chodzi o warunki NBA. A tutaj Minnesota z składem dwa razy bardziej utalentowanym, po prostu jakąś żenadę robi im pod dupą. A co jeszcze gorsze, Houston Rackets stwierdzi, że biorą zatankowanie i, przegra... i po tym, jak wyglądali fajnie po... po Lidu Harry na przez trzy spotkania, teraz przegrali 10 spotkań z rzędu. Wygląda... Oni celowo
0: Łoda połamali, taka jest teoria.
1: I u nich teraz gra Justin Patton, który nie był w stanie się w g załapać porządnie. Tak, trzy I lata gra... temu
0: wybrany w drafcie, połamany chyba do Minnesoty.
1: Tak. Jakby już nawet Minnesota zwolniła, to znaczy, że się go się nie nadaje, a no. Unigra. I, i to, że Houston przegrali dzisiaj spotkanie z rzędu, to jak się ogląda ich spotkania, to się człowiek wcale nie dziwi. Tylko oni powinni pamiętać, że oni będą mieć w drafcie nie swój pieprzony pik, a najgorszy z trzech pików y, ich, Oklahoma i Miami.
0: Dobrze, to ja mam...
1: Pierwszą od pików Pistons. Y-
0: w tej grupie, o której właśnie teraz rozmawiamy na pewno są Orlando Magic, ale traktowałbym jako kolejną drużynę, która idzie donikąd. Mamy tego dużego, nam zbiera, da, double, double robi. Ten tutaj coś tam gra, debiutant dobry jest, ale to jest takie właśnie coś tam, etam. Aaron Gordon, człowieku, co ty, co ty robisz ze swoim życiem, jak gdyby. Ja to wszystko bardzo fajnie atletycznie jest i tam dobre rzeczy, ale co się, co się dzieje? Orlando Magic, gdzie jest, gdzie jest ten wielki hype po tym zawodniku, któremu rapowe piosenki nagrywali? Gdzież to, hmm. gdzież to jest? Wiesz co, ja
1: jak patrzę na Magic, to jak oni wyglądają, to de facto... Halo? Jestem. Jeśli by mi coś na chwilę przeskoczyło. Jak oni wyglądają, to mam problem z tym, że nie umiem się na nich złościć za bardzo za grę, i tak dalej, bo ich trzech najciekawszych graczy jest komputera. No i, I jeden
0: już przewlekle, pod, można powiedzieć.
1: był fantastyczny na starcie sezonu i się połamał. Isaac był fantastyczny w zeszłym sezonie i hmm. jest nie wiadomo nawet gdzie i kim w tym momencie, nie wiadomo czy nie leży 200 kilo i nie siedzi przy tym, że się ryżolkami, jest Aaron Gordon, który też w tym sezonie nagle zajął się w point forward takiego pełną gębą, miał przecież na 10 asyst, 9 asyst, 8 asyst, 12 asyst.
0: Ale to nic konsekwentnego i to mi się nie podoba.
1: No właśnie, on zaczął konsekwentnie grać przez niego na grzybie, na rozegraniu. jakby Nie, że on przeklepuje piłkę, tylko dostaje piłę na grzybie i rozdaje, i rozdaje asysty. I bardzo fajnie to wyglądało. Grał na taką gierkę dwójkową z Włóczewiciem, że nigdy nie wiadomo, który poda, który zetnie, który rzuci. I to też super wyglądało. I mieli takie dużo fajnych momentów. Co prawda ta drużyna znowu zmierza do nikąd grają Kemem Birczem, który jest bardzo hmm. facetem, ale grają nim nad swoim szóstym pikiem w drawcie, kurde. Pokaż mi tak dużego, tak, tak wa- ważnego gracza dla organizacji, w tak mocnym drafcie wybranego z szóstym numerem jak Mobamba, któremu nie dajesz szansy zaistnieć. No. Ich sezon zmierza już, ich sezon jest już utopiony przez te kontuzje, przez wszystko. I cały czas Cambridge gra przed Mobambą. Nie? To są takie małe rzeczy, które wynikają z tego, że ich trener nie umie grać na rozwój graczy, umie grać tylko o zwycięstwa. To jest u nich kłopot, że jest Steve Clifford świetnym trenerem, a nie jest trenerem do rozwijania zawodników, tylko jest trenerem do, do grania o wygraną. Hmm. Czyli. Więc inną stronę, jakby niż organizacja, ale bym się zupełnie nie zdziwił, gdyby na przykład latem się okazało nie wiem, że mu się kontrakt nie kończy nawet ale bym się latem okazało, że ktoś da pik im za Clifford'a. Nawet drugą rundę ale bym się nie zdziwił, gdyby ktoś przejął jego kontrakt za pik mały.
0: Ja mam jeszcze takie dwa małe bo w zasadzie każdemu można przyznać jakiegoś minusa nie wiem bugs, że nie dominują ligi, tak jak mieli to robić cały czas, tylko słyszymy jak trener mówi o joint passion co kilka tygodni. Ale to byłoby zbyt proste, natomiast ja mam taki nieoczywisty minus, ale jeden minus w plusie taki trochę też minus to jest, bo oni właśnie dokonują korekty i druga część sezonu mimo, że będzie strasznie napchana spotkaniami, to może być ich Miami Heat, na dzień dzisiejszy to jest statystycznie jedna z najgorzej rzucających i zbierających drużyn w NBA, a wcale wiadomo, kontuzje, Tyler Hero, wszyscy nie są są jak gdyby konsekwentnie grającą drużyną, bo ich po prostu nie było cały czas w tym sezonie i dopiero teraz, teraz się spotykają co jakiś czas w pełnym składzie, mniej więcej w pełnym składzie.
1: Wiesz, rozwój Herro to jest też pewien problem, nie, bo on do tej pory na razie wygląda jakby najlepszy w swoim momencie przeżył tych play a nie już ten 37 punktów Boston Celtics i od tej pory nie nawiązał
0: ale widzisz, tu też jest problem taki trochę w tej systemowości, wtedy kiedy im nie szło w tych playoffach, wiadomo, no, nie było Butlera i tak dalej, te mecze w tej pierwszej połowie sezonu Miami Heat są jeden do 1, nie do sumowania, bo były za każdym razem inne, zresztą u większości zespołów w NBA, ale o czym mówię, no, nawet w tak ciężkich warunkach wychodzą ci zawodnicy, którzy ci rzucają i pokazują chociaż kawałek tego światła, który widziałeś w zeszłym sezonie, no, w zeszłym roku. A t- no tak, ale... tego nie było przez trzy czwarte pierwszej połówki. Teraz, no może przesadziłem dwie trzecie, ale jest korekta teraz. Teraz zaczynają, so- są-, są dalej minusową drużyną, ale mimo ale... wszystko nie kolą w oczy tak jak wcześniej.
1: Tak, ale są tylko, że, wiesz, 6-4 są na przestrzeni sezonu, są ostatnie 10 spotkań. Przegrali wszystkie do gry, na przykład, które zagrali. Tak. To, jest, to jest zabawna sytuacja taka, że e, są... E, Jedyną, inną drużyną, która przegrała wszystkie dogrywki, jest y, poza Timberwolves, które się nie liczą. Jestem w szoku, że aż trzech dogrywkach byli. Jak
0: Timberwolves A, mają dogrywkę, to sędzia już mówi, że przeciwnik wygrał.
1: Tak. Są Phoenix Suns jeszcze, bo śmiesznych. Phoenix Suns to będą w plusach pewnie przy, u nas. No oczywiście. Ale Miami jest dla mnie dużym minusem. Jak nie, nie podoba mi się to, jak oni grają na razie, nie podoba mi się jakiś tam brak konsekwencji przy tym. Mam nadzieję, że oni się ogarną. Ale tak samo Dokładnie na jednej zasadzie są duże minusy na no Toronto Raptor, których mam wrażenie, tym ranem, bez kałaja, też się na początku strasznie wyczerpali. I oni też powolutku, powolutku są coraz lepsi. Teraz ich COVID dojechał i znowu mają zaciągnięty hamulec ręczny e, przez to, bo nawet pojechali do Pistons i dostali 30 ma e, To jest żenadą, bo oni są kontenderem, to się nie zdarza mi kontenderą. I to są dla mnie dwie takie dwie które co powinny, po prostu powinny być lepsze. No oczywiście hoax też, to jest taka coś, która powinna być lepsza, ale jakby hit i Raptors mam w ramach faworytów lub aspirujących do faworytów które Powinny Powinny dla mnie jedna i druga drużyna powinna być przed Bostonem, nad Bostonem, jeśli chodzi o skład.
0: Ale oczywiście Jak... Boston jest absolutnym minusem. To jest rzecznie stworzona, że mając tak dwóch utalentowanych zawodników, takiego minimum dwóch utalentowanych, nie mówię już nawet o kębie. I świetnego trenera, jesteś jedną z najgorzej punktujących drużyn, asysta gdzieś w środku, pod koniec, a zbiórki w środku, na ofensywn... w obronie wszystko się zgadza, jesteś w tej dziesiątce i wygrywasz spotkania, bo jesteś na plusie, ale dalej jesteś w zasadzie zerową drużyną.
1: Oni bodajże, jest taki wykres, to bodajże Karek Goldsberry robi regularnie, taki wykres podzielający drużynę na, tak względem ich ataku względem do Jeśli jesteś w, w takiej prawej górnej ćwiartce tego wykresu, to znaczy, że masz pozytywny atak, pozytywną obronę na raz, to znaczy, że jesteś świetną drużyną elitarną, tam jest sześć zespołów tylko. Problem jest taki, że na przykład w ostatnich 15 spotkaniach Boston Settlitz jest w lewej dolnej ćwiartce, czyli w tej ćwiartce, gdzie są drużyny zlepione z gówna. I Boston tam zahaczyli o to, o to, o to miejsce. To jest ta ćwiarteczka
0: jest... za śmietnikiem, taka, żeby, wiesz, nikt tak, nie widział.
1: w tej ćwiarteczce najdalej są najniżej, w ogóle poza zasięgiem wszystkich, niedoścignieni y, 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 patałach y, skrywym kawał Cavaliers, które... Oni no tam coś wygrali ostatnio wreszcie, ale grali po prostu koszmarnie ostatnio, koszmarnie.
0: No, I hype z... się
1: skończył. Hype się skończył, hype is dead. I tam też w tej ćwiarce są bodajże, że właśnie Minnesota Timberwolves, którzy nawet. do To jest <grym>
0: To jest klasa sama w sobie, to jest artyzm w kiczu.
1: mając tej mając to, mając Brauna, mając, Browna, mając e, jednak sporo talentu, mając e, jednego z najlepszych trenerów ligowych, tam zahaczył o tą w 15 meczach, w 15 spotkaniach, który miał naraz ujemne ataki i obronę. Nie bardzo tam jest wiadomo, o co chodzi, a jak przychodzi co do czego w jakichś decydujących fragmentach, to wygląda, że oni wyglądają lepiej na boisku z Richardem niż z, z Kembą, a Tatum z Brownem nie grają razem, tylko grają moja, twoja. Masz piłeczkę, ty rzuć, mam piłeczkę, ja rzucę, a ty masz piłeczkę, ja rzuć. a nie sobie teraz, ja rzucę sobie trzy razy, rzędu, bo jestem Jason Tatum i nie oddaję piłki. I... Nie wygląda to fajnie dla Bostonu. Istnieje teoria, że to wszystko się ogarnie nagle, wszystko się zlepi w jedno, jak wróci Smart, który jest duchem tej drużyny i sercem. Tak jak powrót Draymont'a Gwina nagle uczynił z Warrior, no z dobrą drużynę. Także tak, że Smart sam z Bostonem, no ale na razie tam, tam musi być panika. Gdzie zdziwił się, tam nie było paniki, bo wyglądają źle. Jak się ich ogląda, wyglądają po prostu źle. Ten mecz z Pelicans, na przykład, co tam przebiwali taką przewagę gigantyczną. To wyglądało się, po prostu nie wyglądają dobrze, nie podoba mi się, jak one grają. Wydaje mi się, że... No w sensie teraz wygląda żenująco to, że oni woleli mieć ten Clayton exception zamiast Turnera ten, i Magdermota. tak? To jest, to wydaje się już, to jest już żenujący idiotyzm wykonanie do tego Angel'a. No i myślę, że to jest Pierwszy, chyba największy kandydat ze wszystkich drużyn w do zrobienia czegoś dużego na trade-exception. Mm-hmm. Wydaje mi się, że Ange nie, nie może pozwolić sobie na ni- brak próby pozyskania, nie wiem, Wucevicza z Orlando, za trzy pierwsze rundy i trade-exception. Na za pozyskanie nawet za jedną pierwszą rundę i trade-exception a Horforda, który, którego już całkiem nieźle znają. Kęba za Bradley'a, Billa i
0: jedziemy z tym szajsem. Tak, i pożyczamy pieniądze, bo już nie
1: mamy. Tak, ale Boston jest dla mnie kolejnym takim minusem i minusami, a tej samej, jeszcze mam dwa ostatnie minusy, to jest Denver Nuggets i Dallas Mavericks, to jest wspólny minus, to są obie drużyny, które mają jednego absolutnie wybitnego, fantastycznego gracza, który gra wybitnie i fantastycznie i że reszta drużyny nie dociąga.
0: Ale czy I... to jest sprawiedliwe w przypadku Denver Nuggets? No bo tak naprawdę dziękuję Bogom Koszykówki, że Michael Porter Jr. jest zdrowy, gra to, co mniej więcej miał prezentować no, na parkiecie, to to parkiecie i to jest to ekstra, ale jest ekstra, że jest, tu się z tego trzeba cieszyć, że on jest, po prostu.
1: Super. jest i gra słabo, fantastycznie. Ale gra to mogłoby go nie być.
0: Nie, no dobra, po prostu chciałem powiedzieć to, że Denver ma potencjalnie więcej talentów w swoim składzie niż Dallas, stara się nam pokazać, że go ma.
1: No wiesz, Dallas jak zaczęli ci zawodnicy drugiego planu w Dallas dowozić, wreszcie, czyli wreszcie, troszkę podwyższyli swój poziom grania, to oni wyszli z bilansu, w którym już 10-14, teraz są na 18-16, mają 8-2 w 80 10 spotkaniach i atak im hula, zaczął hulać wreszcie. Ale cały czas się na nich ciężko patrzy to jest drużyna, która ma 18-16 bilans, i tu jest dobra statystyka na nich, bo oni mają, słuchaj, są, na, czyli są drużyną dodatnią, jeśli chodzi o bilans, ale w, w net ratingu są ujemni. Oni, oni mimo że teoretycznie wygrywają, to de facto przegrywają statystycznie swoje spotkania wszystkie, mimo pozytywnego bilansu. I Denver nagy są dla mnie drugą drużyną, która jakby, ona z kolei, oni z kolei się, są mocno na plusie, bo oni skierowali, skierowali, dając dzwona przeciwnikowi, która bardzo długo była bardzo słaba i Jamal Marek dopiero stanął w ogóle, dopiero, nie wiem, sześciu spotkań dwóch tygodni, a zanim zaczął rzucać 65% z gry, to Denver też wyglądało bardzo źle, bo Jokic robił niewiarygodne rzeczy, ale tak przegrywali mecze.
0: Dobrze, to chyba już wystarczy minusów.
1: To tak.
0: To plusy teraz, Maciek. No, to ja będę wymieniał, bo ja mam tak w zasadzie po zdaniu, bo część rzeczy się pokrywa z tym, co się ludzie spodziewali i tak dalej. Pierwszy plus mój wędruje do w zasadzie, jeśli to tak dalej potrwa, to mam to gdzieś, co ludzie myślą, że Joel bit jest świetny w tym sezonie, bo jest, jest naprawdę świetny. To pokazuje, jak trzeba się skupić, i to dla niego też plus i dla Filadelfii, że w końcu są w takim kształcie, który zbytnio się nie kruszy i wszystko jest w porządku. To jest plus jak najbardziej, ale ja nie o tym. Jeśli Lebron James nie dostanie w tym sezonie MVP, to będę rozumiał, że jest wkurzony i nie został doceniony. Jak dla mnie Lebron James aktualnie teraz, mam jeszcze takiego innego cichego kandydata, który w ogóle się pewnie nie wpisuje w regułę tej nagrody, Ale moim zdaniem LeBron James powinien dostać tą nagrodę. Nieważne ile Jokic czego zrobi sobie w tym Denver, które gra jak gra jak powiedziałeś, bo jest sam trochę i potem szak Skandal, Sparker się kłócą, jak wygląda prawdziwy pick and roll i jednocześnie oboje nie mają racji, bo jedno zostało 60 lat temu w koszykówce, a drugie tak naprawdę w WNBA nie grało prawdziwych picków, o których mówi że jest bliski kontakt, super roll i tam się wjeżdża i są trójki. Tego tam nie ma, także obie osoby bredziły, ale uważam, że powinien dostać tą nagrodę za to, że po prostu robi te rzeczy na parkiecie i tak naprawdę jak nie ma ID, no Lebron James musi nieść to wszystko.
1: No i niesie do bilansu
0: 3-7. No trudno, ale niesie. No zobacz, w tym wieku co on robi, przez tyle lat nie dostać to do MVP, mu się to po prostu moim zdaniem należy.
1: To jest tak, jak wkreślenisz to. Bo ja rozumiem, że LeBron jest najlepszym graczem dekady. Jest najlepszym graczem ostatnich dwóch dekad, w Jest jednym z dwóch najlepszych graczy w historii Ligi i z tym się już nikt absolutnie nie dyskutuje, nawet ludzie, którzy go nie lubią, nie, nie mają go niż na drugim miejscu w historii. I jak, ale jak spojrzysz na te ostatnie 8 jego lat bez MVP, 7 lat bez MVP, on w 2013 chyba ostatni raz dostał, to za każdym razem byli lepsi kandydat. No tutaj
0: niewątpliwie, no wiesz, Joel Embiid dostaje tą nagrodę. Jeśli zagra chociaż następ, połowę połowy następnego sezonu, no to myślę, że tak naprawdę Lebron będzie mu machał tam z tylnego fotela.
1: No, problem jest taki, że Embiid wygląda teraz świetnym kandydatem i Philadelphia gra lepiej niż Lakers w tym momencie. Problem jest taki, wiadomo, że Embiid bez Davisa, że konstrukcja drużyny, że bez tego Davisa, Lebron, Dla mnie on był niekwestionowany MVP przed kontuzją Davisa. I to jest ten moment bez Davisa, to jest taki moment, że tam powiedział, że może teraz wygrać albo przegrać MVP. Ja myślę, że on może mógł wygrać MVP, a teraz nie tyle je przegrywa, co nagle się bardzo wyrównała ta stawka. I tam się pojawiło kilka kilka zespołów, kilku zawodników się pojawiło w tej stawce i LeBron. Musi drugie po naprawdę spiąć dupę, żeby powalczyć to swoje no, czwarte, piąte MVP w karierze. Hmm. Więc e, dla mnie jest plusem to, jak on fantastycznie gra w tym wieku, ale też e, Joel Embiid jest tak mi dobry i się jest tak dobra, ja dostaniem, że mam, miałbym problem, żeby powiedzieć teraz, że ta jedna łapodurki
0: Nie no, ja tylko mówię o takim moim... co. Cel... co bym chciał, w sensie naprawdę to, co robi Lebron, już pomijając to, że nie wygrywają, no to jest fenomenalna sprawa. No, To
1: jest jest kolejny
0: sezon progresu w jakiejś kategorii statystycznej. Nawet jeśli to trwało krótko, to czegoś zawsze można się doszukać, czegoś, czego Lebron sam po sobie się nie spodziewał, pewnie to zrobił. Trochę przymuszony też sytuacją. Ale patrząc też na Filadelfię, plus jak najbardziej dla całej Filadelfii, ale... Ja myślę, że to gadanie o tym, że są problemy z trójkami, to, to może być największy problem i to powoli zaczyna być prawda. To nie jest tylko jakiś głos ekspertów, bo tam ktoś czegoś nie trafił, a jak Simon trafił, to nagle sobie ludzie przypomnieli. Nie, Filadelfia może mieć kosmiczny problem z rzutami za trzy, za trzy punkty, tylko pytanie, czy będą ich potrzebować.
1: Wiesz, to jest właśnie kwestia tego... Y- i czy, czy, by ten, czy byli zdrowi ci goście, którzy grają dookoła NBA, nie? To jest tak. Ich problem jest taki, że oni są e, dopiero, mimo że są tak jedną z trzech najlepszych drużyny w lidze, są dopiero po połowie stawki, jeśli chodzi o takie field goal, to właśnie chodzi o te twoje trójki, że oni tych, których tak dużo nie rzucają, tak dużo ich nie trafiają. I u nich jest kwestia tego, jak będzie że NBA w play i czy Ben Simon będzie przeprowadzał swoją pasywną wersję, którą pokazywał przez pół tego sezonu, czy będzie przeprowadzał przywo, swoją wersję agresywną, jestem, mogę być najlepszym graczem w różnych lat, gdyby nie to, że teraz ze mną yy, jeden z najbardziej utalentowanych centrów ostatnich kilkudziesięciu lat, czyli Dział Embi. I yy, to wszystko zależy jakby od, mam wrażenie, że dużo bardziej zależy od, niż od samego MBda teraz, zależy od tego, jak będą gwizdani w playoffach, czy będzie dostało to wszystkie faune, które teraz dostaję. I, I jak będzie Ben może przychodzi na kolejne spotkanie Bo mam wrażenie, że w, w przypadku Filadelfii Póki oni nie pokażą w play-offach Nie wygrają czegoś czego się, ktoś, czego się ludzie nie spodziewają po nich To nikt nie da im kredytu zaufania Tak samo jak z Milwaukee w Milwaukee nikt nie patrzy na ich bilanse Zwycięstwa, jak grają, co trafiają Jakie mają statystyki zaawansowane Jakie zwykłe, wszyscy mają to w dupie Bugs albo pokażą w że są czymś więcej, albo będą już po za cały czas. To prawda. Więc Filadelfia to samo. Potem ja została tego dzwona-4-0. Ja odpadła wcześniej z Bostonem mimo dużo bardziej utalentowanego zespołu i moc, teoretycznie mocniejszego po tych wszystkich latach dostawania w dupę w procesie. I jak przegrali z tym, jak, jak przegrali też po drodze z, z, tą, z Toronto, tak? Drodze, kiedy już był taki ten meld. W tym siódmym też kilka kawałek tego tego no to mam wrażenie, że y, oni też ludzie nie uwierzą im, póki oni w playoffach nie pokażą czegoś i to nie w pierwszej, tylko w drugiej rodzie.
0: Hmm. Dobrze, idźmy I... dalej, bo ja bym chciał szybkie typiki, typiki na All-Star game jeszcze jakieś postawić.
1: Dobra. Słuchaj, I... pierwsze,
0: znaczy, no, miałem powiedziałem, że nie będziemy tego tematu poruszać, no ale to też nie sposób nie powiedzieć, no że. Ja się boję, co to może być w tych playoffach, jeśli cała trójka z Brooklinu się zejdzie naraz na mecze i będzie przez większość playoffów w tych meczach. Ja boję się pomyśleć, co się, co się stanie się z tymi ratingami. To, to, to będą jakieś zakłamane dane tam się pojawiały. To będzie przepiękna koszykówka rodem z lat 70 wiesz, 70 ABA, jakieś kolorowa piłeczka, pobiegamy tam, pal 6 obronę zaraz będzie tryuja jakaś, czy coś. I to jest świetne. Ja się boję trochę, ale nie mogę się doczekać. I to chyba zasługuje na jakiś chory, ale plus.
1: Oni są... Nie, ich atak jest straszny. W sensie... Kurczę, no, to jest drużyna, która ma jakiś abstrakcyjnie dobry atak. Ten atak dopiero zaczyna klikać, tak? Bo to jest tak, że... Oni wiesz, oni nawet nie mają najlepszego ofensywnego ratingu w ostatnich nie wiem, 15 spotkaniach dopiero w trzecim miejscu w lidze. Nie wiem, czy zgadniesz drużyny przed nimi dwoła.
0: Nawet bym się bał. Sacramento.
1: Pelicans i
0: Phoenix. No ja, no, Phoenix'a bym się spodziewał. tak.
1: Najdziwniejsza drużyna Linii w tej pory nie wie kim oni są, nawet ich trener. Ale oni mają, wiesz, w ostatnich 15 spotkaniach mają, yy, mają trzeci net rating, ale w ostatnich 10 spotkaniach już mają najlepsze, a W ostatnich 5 spotkaniach to będzie chyba jeszcze lepiej, jeśli też
0: Poza tym jest jeszcze taka, według mnie, przypadkowa oczywiście, jak najbardziej, ale historia związana z tym, że... Znaczy historia, to nie jest żadna historia, po prostu tak się porobiło, że cała Wielka Trójka ma okazję grać sama, z różnych przyczyn. Nie było Hardena, to, to sobie Irving robił, był tam Durant, to, no wiesz o co chodzi, więc w sezonie każdy z tych zawodników może sam zagrać z drużyną i po prostu, no nie wiem, tak jak Harden, robić co chce i potem, kiedy zagrają kilka spotkań ł- razem, będzie łatwiej po prostu się dostosować. Ja wiem, że tu wypadną dwie osoby z rotacji, z, którą, z którymi byłeś na boisku i to może jest komplikacja, ale tak naprawdę to jest po prostu rozgrzewka. No.
1: Wiesz, jest Najważniejsze jest to
0: dla Hardena, oczywiście, no bo jest nowy w zespole i on musi się dostosować do warunków, które będą za dwa miesiące.
1: Harden. bez jest szans. Czwartym, czwartą wariacją swoje, siebie, już w swojej karierze w tym momencie, i jest najfajniejszą chyba. Jest fenomenalny w tym, jak on rozgrywa, jak on się cieszy tym, że nie musi oddawać rzutów z dupy, jak mu kazali w Houston, jak się cieszy tym, że. Może wybierać rzuty, które oddaje, może wybierać swoje pojedynki, może rozrzucać piłeczkę, dzielić się. Strasznie fajnie wygląda Harden. Ja nie kibicuję im, bo indywidualnie nie przepadam za Irvingiem i Durantem, Hardena nawet lubię, ale kibicuję przeciwko nim, ale się nie mogę powstrzymać przeciwko temu, że jak widzę ich, że grają mecz na Pasie, to ich włączam i się cieszę po prostu igrą. Kyrie Irving jest najlepszym shooting guardem w w tym momencie gościem, który dostaje piłę i może być trzecim najlepszym graczem na boisku, jeśli jest Durant i Harden przy nim. Po czym nagle przejmujemy mecz na 3 minuty, rzuca 14 punktów w 3 minuty i w ogóle y, wszyscy klasz- klaszczą pośladkami. Y, są niewiarygodnie ciekawi Fafanie się ich ogląda. A najbardziej przerażające w nich jest to, że KD nie grał od dłuższego czasu. tak W tym całym ich ranie 9-1, hey, KD zagrał jedno spotkanie, czy żadnego chyba y, ostatnio. A teraz sobie pomyśl, że Bruce Brown, Harden zrobił z Bruce'a Browna mającego 6-4 centra, który rzuca 11 na 13 gry w jakichś spotkaniach i który te swoje wszystkie punkty robi na zasadzie o, kryjecie we czterech Hardena i Irvinga, tu jestem, tu jestem, jestem sam, Wejdę sobie do kosza, podajcie piłkę, Harden zawsze go zobaczy, dodaje no, mu piłkę, no, rzuca sobie layup, robi wsad. I tak sobie biega po prostu dookoła tej biednej obrony, która już jest skoncentrowana na, Joe Har- na zatrzymaniu Hardena, Irvinga i shootingu Joharisa tak biega, tu jestem, tu ścinam, łapie piłeczkę, wsadza, łapie piłeczkę, lejapik. Łapie piłkę na trójcą, bardzo wolno się składa trójki. Sprawdzi wiatr, polisze palce, przymierzy, wpadnie. I tak gra teraz Bruce Brown. I teraz możesz go zabrać i w to miejsce stawić Kevina Duranta.
0: A nawet jeśli wypadnie ci jakiś shooter, to masz tego chorego psychicznie czasem, czasami, którego się nikt nie spodziewa, jak hiszpańskiej inkwizycji, Joe Harrisa.
1: Tak. I w sensie i dajesz tego, ale jak robisz ten skład, i Nec zaczęli grać tak bez Duranta. A Durant jest jedynym graczem, widzę, który możesz wko- włożyć do każdego zespołu i znawszy znajdzie dla siebie rolę, ten zespół będzie lepszy.
0: Mm. Dobrze.
1: No. Jest, w sensie są straszni, bo Net są, ja się nie spodziewałem, że oni będą tak straszni. Oni mają niespecjalnie dobrą obronę, ale obrona jest lepsza niż się wydawało, ponieważ chcieliśmy grać skąd. Przeciwnik nie może grać z kontry przeciwko nim, bo jak mi mówię zawsze piłkę kosza zamiast zbiórkę robić, no to, to jak grać kontry?
0: No nie wiem no Drugą piłkę trzeba wprowadzić do obiegu tak. i wtedy łatwiej.
1: Net są dla mnie pozytywnym zaskoczeniem są i się też jestem przerażony tym, jak przyjemnie mi się ich wygląda. Tak. Oczywiście X po prostu... Twardo gorający zezwór z Nowego Jorku, mamy All-Stara Juliusa Randla. Nie, który... to jest
0: jak najbardziej plus. Nowy Jork po pierwsze na to zasługiwał, po drugie to jest ten moment, że Tibodo jest, e... aha, widzicie, miałem rację, patrzcie, chłopaki grają po 3000 minut, wyrabiają tyle procent normy jak w latach 70 w Polsce, i zobaczcie, to oni są po prostu w formie i teraz on pokazuje, że może faktycznie Julius Randall, tak jak, nie wiem, silnik diesla, on nie może pracować na wolnych obrotach. Jemu trzeba dowalić jeszcze turbinę i tam czerwona kreska jest na stop on dopiero wtedy pokazuje, że to jest jego świat.
1: I da 49 minut na minutę na, na, minut na meczu.
0: Tylko, że zarówno ja, ty, on yy, mamy jedną taką rzecz. Stawek w kolanach, w łokciach i w różnych dziwnych częściach ciała, takie rzeczy, które się potrafią łamać. I obawiam się, że ta Piosenka o Julius Randall i ten wielki łańcuch na szyi, jaki to trening, zostanie po prostu zajechana w półtora sezonu i bombki strzelił.
1: Albo w pół. Ten terminarz drugi połowy sezonu taki bardzo intensywny, bo tak. się siedem na Nowym Jorku bardzo mocno odbić niestety. E, mają, mają tego faktu, że nie przyniosły się spotkania na razie. Albo mi dwa odwołane, coś takiego. Mm-hmm. To jest jakiś bardzo. On już 36 spotkań, to jest całkiem sporo. E, Fajnie jeszcze są strasznie, trzeba wspomnieć koniecznie o tych Charlotte Hornets, którzy się po prostu fantastycznie Oczywiście. dobrze Jest wszystko przez Lamelobola i przez najdziwniejszego clutch playera w czyli Terego Roziera, który w końcówce może no. zaśpiło, głupszy rzut na świecie i spadnie.
0: Ale warto wspomnieć, że oni też te donikąd. Tam jest dobra atmosfera, pobiegajmy, komuna, jointy, LSD, gitara, kumbaya, ognisko. Ale końcówki mają lepsze od drużyn, które grają o coś. Oni naprawdę są w końcówkach. Popatrzeć na statystyki, które dają tam 30 sekund plus minus, Charlotte Hornets nawet są w niektórych sytuacjach lepsi niż w pierwszych kwartach we, według siebie.
1: Tak, Więc to są... jest
0: zaskakująco ciekawa sprawa.
1: I Melo jest świetny ta przyszłość Charlotte jest fajna. Może bym powiedział, że jest fajna, jasna przyszłość Charlotte. Fajni są taki i na podobnej zasadzie jest dla Memphis. Grizzlies, który się utrzymuje powyżej 50%, mimo, że nie mają składu przez cały sezon, nie mają Trzy czwarte ich graczy nie żyje, przez większość sezonu, oni cały czas są na plusie, ich trener powinien być po prostu, drugi sezon z rzędu robi coś z kompletnie niczego u nich i to jest, powinien, nie wiem, gość, gość pomniki, pomniki wznoszone i jest strasznie plus, który taki z tych małych plusów, bo pomijam Phoenix, Sans i Na
0: Noworla. Ale...
1: Nowy Orlean jest pojebany, Przepraszam bardzo, ja się tego inaczej powiedzieć. Jak... Ale sam
0: Zajon musi dostać plus.
1: Sam Zajon jest boski.
0: Jest przepiękny jest.
1: Jest przepiękny, jest boski, to co on umie robić, to czego on się uczy tak robić, jest... Niewiarygodne. Po prostu oni są dziwni, bo oni zaczęli drużynę jako dobra defensywa fatalna, tak teraz mają najlepsze atak i jedno z najgorszych obron. <głos> Więc...
0: No Takie są losy drużyny, która biega w jedną i w drugą. No, tu nie ma czasu na obronę i myślenie. Tutaj trzeba ruszać z piłeczką i wybijamy już. Po co bronić? No,
1: ta, jeśli, jeśli będziesz podpatrzył z takim recensji, recensji bias, no to tam jest plusy są i dla Lonzo, i dla Zajona i Ingram też jest coraz bardziej stabilny w tym, co robi, no ale oni cały czas są drużyną, która jest dziwna, ja ich nie, nie do końca wiem, czym oni są, czym oni będą, kim oni mogą być.
0: Ale nie wiem, ale... kto będzie krył za Jona jeden na jeden za trzy lata, za cztery lata. Nie wiem, kto będzie go krył w tych akcjach, kiedy penetruje, potem jest jakiś Jego... switch, który on przepycha ręką i on leci 3 kilometry do dachu hali.
1: Tego y... już jeden na jeden kryje tylko dwóch gości dobrze, czyli Isaiah Stewart i Jacob Poetle.
0: Kałaj będzie się bał. Myślę, że za pół roku będzie się bał.
1: Kałaj już się boi, przepraszam.
0: Troszeczkę, on się jeszcze nie boi do końca.
1: Poelt i Stewart to jest jeden z dwóch długorękich, bardzo silnych gości, którzy utrzymują go na nogach i z przyjemnością przyjmują go na klatę. Łamią sobie prawdopodobnie żebra, ale są gotowi je poświęcić, na i szybko zrastają, spoko, dobrze dla nich. I właśnie Avropoelta jest mój plusik ostatni, to jest ci niewiarygodni, dziwni, nie wiadomo, co sam Antonio Spurs.
0: Tak, to musi... Demar musi... Który... de Rozon chyba przestał mieć depresję. On rzuca tyle punktów, co ostatnio, nie pamiętam, czytałem tam Tony Parker w 2012 ja czy 13.
1: Na... Mistrz. Podaję, jest point forwardem. W sensie nikt nie spodziewa się w hiszpańskim wie. No, przepraszam bardzo, ja oglądam mecze z Spurs dosyć regularnie. I mówię, fajnie grają, spoko, ale jak zobaczyłem, że oni są 18-13 w tym sezonie, mm-hmm. 5 spotkań na plusie, to ja byłem w szoku. Mm-hmm. Ja byłem w szoku po prostu. A jeszcze ciekawsza rzecz jest taka, że oni to robią wszystko, mając net rating, czyli są 5 spotkań na plusie, a wygrywają średnio spotkania, słuchaj, dwoma eee,
0: I też warto wspomnieć, że w pierwszej połowie sezonu, nie pamiętam jak to się miało, poprzednim sezonie, no ale zdajmy na to, że od dwóch, trzech sezonów, no powiedzmy, od kiedy jest Demar DeRozan, to no, rzuty trzypunktowe u nich, no Popowicz jeszcze wtedy nie dojrzał, że te trójki są potrzebne w NBA. Wiesz, to był tam 2018, on jeszcze myślał, że to, to jeszcze nie ten moment, to jeszcze poczekajmy, uspokójmy ale to szaleństwo.
1: Cały czas, cały czas tutaj są. Oni ale rzucają ciut
0: lepiej moim zdaniem
1: nie, wiesz co, statystykami to się nie broni, mają 24 efekty w field goal
0: Ale mówię o procencie rzutów chociażby, to już, to już nie kołysze się około 30% i jest czerwoną latarnią, tylko jest w połowie stawki.
1: No tak, w sensie to, to tak, ale chodzi o to, że oni po prostu te trójki cały czas względem średnich ligowych traktują troszeczkę po Macoszemu. Nie,
0: no oczywiście, no to jest tylko taka legitymacja na wejście, a potem już, to wiesz...
1: 20, co mają 24, to jest w ogóle niewiarygodne. W sensie ich statystyki są po prostu, jak próbujesz zrozumieć to przez pryzmat, zaawansowane statystyki, to jest głupie. mówię tak. Efekt field goal 24, to jest w ogóle o co chodzi. A jednocześnie są drużyną, która wygrywa spotkania są drużyną plusową.
0: Mm-hmm. Mają nawet...
1: dopiero 20, a tak widzę.
0: I nawet dla Marcus Aldrich się za bardzo nie musi starać do tego
1: jakimś cudem wiesz, oni są nie mają ani wybitnej obrony, ani wybitnego ataku tak statystycznie, ale umieją wygrywać te bliskie spotkania. Umieją wygrywać spotkania, jak wygrywają, to nisko, ale pewnie, a jak przegrywają, to trzydziestoma. I przez to potem mają ten net rating 02 0, 0 na plusie. I po prostu jakieś spotkania kładą. Nie wiem, czy to nie jest jakiś pomysł Popowicza typu, że dobra, panowie, kładziemy się w tym spotkaniu, dwa kolejne wygrywają, potem się znowu kładziemy, żeby sobie trochę odpocząć.
0: Albo to jest to, no to p- oczywiste plusy, obligatoryjne wręcz, Utah i Phoenix. San Antonio i Utah ma taki sam odsetek procentowy tych zawodników, którzy zostali i tych, co odeszli. W San Antonio nowych zawodników jest trzech w stosunku do poprzedniego sezonu, natomiast w Utah jest no pięciu, no, ale, ale tam debiutantów licząc w obu przypadkach. To jest 92%. Tylko Indiana ma prawie 100%. Bo w zasadzie to są I chyba tylko draftowicze, którzy przybyli.
1: I przez to zaczęła świetnie sezon, a teraz ma zużycie materiału i nagle już po prostu mają taką zadyszkę, że są już... Ale,
0: ale zobacz, warto zwrócić na to uwagę, że w przypadku San Antonio i Utah to wiadomo, no to są goście z NBA, oni będą dobrze grać w kosze, a nawet jeśli będziemy ich opluwać i mówić, że są z zakami lawinami, oni prawdopodobnie zdominowali, zrobiliby sobie sami mistrzostwo Europy grając w kadrze Polski. O czym mówię? Mówię o tym, że to jest system. Jeśli te osoby pracują w określonym systemie określoną dłuższą ilość czasu, to wszystko przychodzi samo. Jeśli nie przychodzi samo, znaczy, że nie pasujesz do tego systemu. W przypadku Utah najbardziej to widać. Żaden transfer chyba im by nie dał więcej, jak wytrzymanie w tym kształcie, w którym są i poprawianie się wewnątrz tego kółka. Ognisko, Ja wracamy do tej rozmowy. I to Wiesz jest chyba co? najważniejsze. W przypadku San Antonio to wali po oczach, tylko ludzie spodziewali się, że Demar de Mar-de-Rozan będzie jeszcze cieniem, cienia samego siebie.
1: Będziemy zajść taki regres jak Oldrich, który no. umarł po prostu.
0: Nie no, Oldrich to jest starość, no, już ręce nie zginają się w tych samych miejscach, w których się
1: zginały kiedyś, albo mniej. Tak i, tak, i Oldrich padł, ale to paraleksalnie wyszło dobrze, bo wreszcie uwolnili Pudla. Lony Walker.
0: On, on ma denerwujący procent rzutów z gry, w go miewam ale to jest zawsze jakiś młody talent dobrze, no że, tak. że jest
1: Wiesz, Pudel miał zawsze Pura. bardzo pozytywne Pozytywne statystyki zaawansowane i teraz go uwolni w większych minutach w rotacji ich, i nagle się okazuje, że duży nas naprawdę bardzo fajnie na boisku. Oni mają taki troszkę system a la-indianowy, że cały atak przeciwnika wpuszczają pod swojego centra, który co prawda nie blokuje tak jak Turner, ale z drugiej strony bardzo dobrze broni na ziemi. I te, te, te ataki się rozbijają o niego jako falochron, więc ci obrońcy mogą sobie pozwolić na troszkę więcej, żeby tylko go puścić. Obro... Jeśli obronią przeciwnika, to żeby on wszedł pod pudla. I ja on tam sobie połynka. On sobie tam świetnie, świetnie radzi. Sobie to bardzo fajnie wygląda, jeśli o to chodzi. Oczywiście mają swoje wady, bo to jest głównie schematy trenerskie i tak dalej, a nie jakiś zbyt indywidualny. Ale drużyna jest szalenie ciekawa. A Juta, wiesz, z Jutą mam ten problem, że oni grają tak dobrze i wyglądają tak fajnie, że nie mam zielonego pojęcia, jak oni mieli być mocniejsi. A nie jestem pewien, czy ten ich poziom grania teraz to wystarczy na meczach w play-offach. Mam wrażenie, troszkę się boję oni, że to jest drużyna sezonu zasadniczego.
0: No ciekawe, jak to zostanie z tym gazem, faktycznie, ale to się pięknie ogląda, bo to jest. Czasem nie flashy, czasem nawet takie E. To jest po prostu rzemiosło bardzo często. To mi się bardzo podoba.
1: Powinni. Ja, ja się dziwię, wiesz, oni też rzucają bardzo dużo za trzy, co jest taki troszkę wbrew tym zwolennikom od skólu, ale. Oni mają tak, że oni grają taką piękną koszykówkę, troszkę oldskują na zasadzie mocna obrona, twarda obrona chyba najlepsza obrona widzę teraz, ale się dobrze pamiętam. Mocna, twarda obrona i atak, który jest po prostu oparty na ruchu piłki, dzieleniu się gałą, podawaniu sobie. Fajnie, fajnie się na to patrzy, tak? ale boję się, że to po prostu na play-offy nie wystarczy. Pod play-offy bardziej mi pasują Phoenix którzy. Mają dwóch graczy, którzy z z każdą dwójką z całej ligi są gotowi iść mano-mano i nie muszą tego przegrać.
0: Dobrze, masz jeszcze
1: jakiś plus? Phoenix, 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 bo Phoenix, wiesz, bo ludzie tego nie zauważyli, bo to tak, tak po cichutku troszeczkę, ale Phoenix tak... Tutaj boczkiem, tu cieniem, tu coś tam, tu mówią wszyscy o Clippers, tu o Lakers, tu o Lillardzie ciągnącym Blazers, dla Lillarda plus, dla Blazers samych taki średni. Mhm. I, a tutaj Phoenix, nagle patrzysz w tabelę, są drudzy na zachodzie. I chyba czwarci w całej lidze? Tak, mhm. czwarci w całej lidze, na zachodzie. I trzeci, trzeci w całej lidze, przepraszam. W ogóle. Drudzy. Już się to zmieniło: 7%. Są drudzy w całej Izbie Tak po cichutku, po cichutku tam się przesiznę i przeciznę. I grają, i przy okazji grają tak, że Booker, o ile zaczął świetnie Chris Paul ich ciągnął, to Booker teraz wrócił do siebie, zaczął grać świetnie. Tam od jakichś 10 spotkań zaczął grać świetnie. Oni w tych 10 spotkaniach są 8:2. Mają, Devin Booker się strasznie szybko uczy od Chris'a Pola, są takie filmiki, składanki ruchów, które podchwycił Najbardziej typowy jest ten taki snake move po pick and rollu, gdzie on robi split zasłony za, 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 za Tak dryfuje troszkę odpływa w bok na, tego, na prawy łokieć i z tego prawego łokcia odpala ten taki firmowy pull-up Chris'a Pola Tylko z rąk, które są 20 cm wyżej Strasznie mhm. fajnie do... Tak. strasznie fajnie to wygląda, widać jak on się od niego uczy DeAndre Deandrejton cały czas jest niewiarygodnie irytujący w ataku, ale w obronie jest y, stabilnym elementem, Michael Bridges y, po cichutko jest ofensywny, a, a w obronie jest kosmitą
0: to jest Mów chory psychicznie tak... człowiek
1: i on ma, on ma najdłuższe, w sensie wiem, że Liczby tego nie oddają, ale on wizualnie ma najdłuższe
0: ręce w NBA. A to, to nawet ja odbieram tu czasami, że jest, nie wiem, coś. On jest jak, nie wiem, bardzo stuningowanym samochodem, ale w jakichś niewidocznych miejscach. On ma czas reakcji szybszy, jeśli ktoś inny wyskakuje, to on już jest w tym powietrzu, już, nie wiem, łokciem, głową, czym chcesz.
1: Tak gorzej, że ktoś skacze nad nim i próbuje zapać piłkę, a tam jest ręka Mikala, który jeszcze nie znalazł się odebrać od parkingu. Tak, <laughs> tam tak, tam tak, Mikala... tak, tak, tak. Albo kozłujesz trzy metry od Mikala Bridgesa, w ogóle patrzysz na swojego obrońcę i nagle patrzysz, nie masz piłki, a Mikal drugą ręką robi wsad już, bo mhm. właśnie przebył boisko w trzech krokach i czterech machnięciach rękami. Jest, <laughs> jest dla mnie... Tak się dobrze ich ogląda. Tylko mówię, gdyby Ayton rzucał bardziej spod kosza, a nie z dystans, to bym po prostu mógł oglądać tylko phoikzy. Poza tym to a... jest
0: kolejny przykład, że tam, gdzie idzie Chris Paul, to dzieją się dobre rzeczy i to nie jest przypadek.
1: No, wiesz no, gra, oni grają, wiesz, to jest drużyna. Ja się nie dziwię, że, oni do, że to jest drużyna, która trafiła. Yy, że Chris Paul trafił pierwszy do All-Star, a Booker dopiero został dowołany tak, do meczu gwiazd, Tak. bo, kurczę, Chris Paul przyszedł i drużyna zaczęła grać w drugim najważniejszym tempie. Momentalnie.
0: No poza tym, wiesz, no, to jest jedna z tych niewielu historii, gdzie ktoś coś zrobił w poprzednim sezonie, bo to, no, można powiedzieć, ckliwa historia, 8-0, ale i tak nic z tego mogła, tak jak w przypadku Miami na przykład, odwrócić się w drugą stronę i nic by z tego nie było. Tu jest kontynuacja. To są rzeczy, które zawsze kibice pokrywają nadzieję, a potem się zawsze kończy na odwrót. A w tym przypadku jeszcze nawet się lepiej porobiło, bo ci wszyscy goście, ten Johnson, to w ogóle ja nie wiem, skąd oni porobili tych gości. Musieli ich, nie wiem, albo genetycznie jakoś sobie zrobić. To jest nieprawdopodobne, jak oni mają wyczucie do tego.
1: I teraz sobie wyobraź, że zamiast tego drewniaka, którego wzięli z dziesiątką, chcieliby Halliburton. Mm. Nie, to jest taki mokry sen po prostu każdego nerda. bo Ta. tak, tam z miejsca mógłby wejść, grać 30 minut i nagle masz skład, że wychodzisz i grasz Chris Paul, Devin Booker, Tyrese, Halliburton, Michael Bridges i DeAndre no. Nie umiem opisać poziomu ekscytacji czymś takim bez przeklinania. Po prostu. Nie
0: wiem. Rozumiem. Dobrze, to chyba ten. No i ja chciałbym ostatni już w ogóle plusik dla Golden State, bo Steph Curry walczy i może przestanę o nim myśleć w taki sposób jak wcześniej, bo naprawdę pokazuje jaja. To mi się bardzo podoba. Może nie jest, on sam nawet ma świadomość tego, że może to już jest ten, nie chcę powiedzieć czas, ale to jest ten moment, kiedy coraz rzadziej tego Karego, odpalającego miliard punktów jest. Ale jak jest w tej grze, to jest po prostu. On nie też on nie, nie wozi fajnie. się jak super gwiazda, nie traktuje się, jestem Steph Curry, on po prostu cały czas gra i to jest najlepsze. Bardzo jest... mi się to podoba.
1: To jest nim fajne, że to jest cały czas ten sam gracz, którego kochaliśmy 5 lat temu, czy 6 lat temu. Nie to, wszystko. Od tego kurczaczka, który wychodzi i Śmiejesz się, gra, bo oddaje dziwny rzut, śmieszny rzut, śmieje się w twarz, zatrzymuje się na logo, truje uśmiecha się, tańczy na boisku tak nie wiem. Ja bardzo lubię go, ja się śmiałem z tego po prostu. I to jest jeden z niewielu graczy, których się po prostu się śmieje, jak ich oglądam. Ja uwielbiam go po prostu patrzeć, na niego patrzeć. To, co jest w Warrior Smutnego, to, że troszeczkę on całe otoczenie czy lepszym, ale po prostu tak faluje to jego otoczenie, że Ten Weissman czasem gra na swój potencjał, czasem ja przez większość czasu był kontuzjowany. Lunej no, to jest znak, jak tutaj policja rozwacze. Kelly ukry i Andrew Wilkins grają to świetnie wystawiejnie. Draymond Green
0: Coś cię rwie, Maciek. Co? Coś
1: cię trochę rwało. Raymond Green fantastycznie zarządza drużyną, ale z kolei Fensiwi stał się impotentem jest w stanie oddać od na obręczy. Po prostu chyba nie widziałem. To jest gość, który stracił 10% swojego atletyzmu i, i tracąc te 10%, stracił 90% swojej umiejętności zdobywania punktów, bo te takie jakieś floatery nad centrami, które się rzucał i które wpadały, mm. teraz wrzucał takiego pułapu i w Łaty do piłkę w rękę, w rękę nawet, nawet je musi blokować. Więc y, tam troszkę brakuje czegoś. Mam wrażenie, że Warriors chcąc wykorzystać ten sezon Terrego, zrobią jeszcze jakiś ruch teraz na trailer. Jestem tylko ciekaw, w jakiej skali. Wydaje mi się, że to jest taki chyba drugi najbardziej naturalny kandydat na do zrobienia jakiegoś takiego, żeby pójść w górę mocno. Tak Dobrze, bym, to jakby... słuchaj. no. To za mnie pytanie, co to może być? Może to jest ten film jakiś taki z Dallas, ale nie wydaje mi się, że Dallas był zainteresowany z kolei czymkolwiek, co Morios mogłabym dać za Polski Jakiś
0: trade deadline trzeba swoją drogą zrobić, jak będzie czas, termin i okazja. Dobra, idźmy dalej, bo ja chciałbym jakieś tam pytanko było, ale All-Star Game, Maciek, po pierwsze mecz pierwszy raz w mojej historii oglądania, skład na mecz, który się nigdy nie odbędzie. Bardzo lubię takie rzeczy. I ten okresny no, Lamelo ze Dworcem, ze wszystkimi na kampatco na i FDE, to byłoby
1: piękne. To, to z mnie to interesuje.
0: Patrząc na skład, to dobrze, że ten mecz się nie odbędzie, moi drodzy. Ale idąc dalej, ja chciałem o konkursach tylko chwilę, bo tutaj wiadomo, jakieś trójki, Skills Challenge, ale czy w ogóle będzie opłacało się oglądać konkurs SAD w tym roku,
1: Maciek? Kasiusz Stanley jest. Nie
0: jest. Ja nie wiem, czego wy chcecie od Anferniego Simonsa. On jest najlepszy w tej stawce. Kaman. Widziałeś co? cokolwiek jego?
1: Ja zobaczyłem dopiero, ja, on dopiero jest ja psychopatą z jego wyboru. To zobaczyłem jego filmiki z treningu i rzeczywiście ładnie wsadza. Ale on jest. Kurczę, no ja nie wiem. Jest ja najniższy, chcę, tak? jest najniższy. Co?
0: Chyba jest najniższy, czy nie?
1: Jak Cassius, Stanley, w sensie mówię też tacy gości, tacy chudziutcy goście, którzy za nie wysoko skaczą, to nie trzeba być e, fantastycznym gościem, żeby skakać wysoko, jak jesteś chudy i ważysz 3 kilo. O,
0: hejter. A obitopin jest tutaj tylko dla cateringu, też tak można ja powiedzieć.
1: Topinowi bardzo kibicowo będę kibicował. Topinowi w tym wszystkim, bo Stanley to jest Dunker, Simons to jest... E, gracz treningowy od Sadów, oni mają odpowiednio Stanley ma 0 w sadów w tym sezonie, Simmons ma 2. Mhm. Topień ma chociaż 15, chociaż to jest ciekawe. No ale to są
0: już jakieś żarty, Topień się nie odrywa od ziemi w porównaniu z nimi.
1: Ale on chociaż wsadza jak, jakiejś jak, 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 jak piłki w meczach, a tutaj nawet nie w wsadów. Bo
0: Simons ma mało czasu, a Stanley'u to już nie mówmy.
1: A tam jest, a jest czwarty tam u nich? No, nie ma nie czwartego. Jest. Nie ma czego. No
0: Ogólnie konkursy będą organizowane w przerwie spotkania, no i tak to wygląda. Tak. Jeden ekspresowy dzień.
1: Dla mnie to jest jakby. Nie, nie siedzi mi, jakby te konkursy się, szczerze mówiąc, jak zawsze się konkursami karałem, ja zawsze lubiłem oglądać konkurs sadów nawet jeśli wiązało się do na to robię z 40 powtórzeniami Leta Robinsona.
0: O Boże. Albo Fred Jones.
1: I to zawsze wyciągniesz jakiś taki temat, który, o którym można pytaje sobie moją małgorcem. Yy, w każdym razie, yy, jak patrzyłem sobie na, te, na sobie te konkursy, to teraz mnie w ogóle nie jara ani to, ani te trójki. Mam wrażenie, że gracze też na odpiew się to robią. Yy, te Do skills, challenge, to musiałeś gości zmuszać, naciągać, namawiać, prosić, błagać, zgódź się się największe analizyki powycofywały z tych wszystkich yy, challenge'ów przecież. Yy, no gracze mówiąc, brzydko mają wyjebane na, na, na to wszystko i nawet nie próbujesz się bardzo kręcić. I... Jesteś
0: pieprzonym hejterem. Tyle ci powiem. Nie, nie masz nie. niczego z ducha, jak zabrali konkurs sadów w 2000 tam którymś, czy w 99 to świat płakał, a teraz Ale... robią i wybrzydzasz.
1: A ja normalnie bardzo chętnie na ten konkurs, bo przypomina mi coś takiego ślimaturnika 3 na 3 że potem jak organizator, sponsor sobie życzył, żeby móc dać komuś mikrofalówkę, żeby sobie robili o to cały gracze. I wychodzi czterech takich typów, którzy w meczu paczki nie dadząc na skoku, robią rozpędy 30 metrów na jakiś niższy kosz i robią zwykłą sadkę z plecaka i mam wrażenie, że to będzie coś takiego ten konkurs, także... No ja
0: myślę, że to w ogóle te trzy konkursy będą zmieszczone dookoła tego spotkania. Wszystkie może będą w dużej przerwie albo po ćwiartce rozgrywane. Ja nie nie wiem, nawet się nie doczytywałem jak to będzie. Ja
1: ja w sensie nie jestem. Ja myślę, że Stanley to po prostu wygra, bo to jest tanker, a nie gracz. I... Ten w trójkach, tam chyba parę gwiazd i jest nawet za bardzo tego nie śledzę, jeśli mam być szczery, też, nie, też się nie grzeje tym. Sam mecz gwiazd, kurczę, masz gwiazdy nie bo w zeszłym roku był tak zajebisty, że w tym roku... Kurde, no, ja chciałem...
0: ta formuła Wiesz, nowa to porobiła, to było przepiękne.
1: Bardzo chciałem jakieś powtórki tutaj tego, ale mam wrażenie, że gracze też będą... Przez to, jak bardzo są obciążeni tym sezonem, że będą się też strasznie ob- obcym dalać na boisku.
0: Dobrze, przechodzimy do pytanek, a kto wygra to w ogóle? Bo nawet nie ma oferty u naszego bookmachera, więc nie możemy zrobić nawet typowanka, ale wygra to nie wiem, w zasadzie to nie zastanawiałem się nad tym. Ale co chciałem powiedzieć o meczu gwiazd, bo może będzie taka sytuacja, że będzie jakieś oglądanko, bo jak zauważyliście jest nowa tendencja, żeby wprowadzać paywall, więc może tylko dla Patronów będzie oglądanko na Discordku. Nie wiem czy to można zdrabniać w ogóle, ale to zrobiłem właśnie. O, dzisiaj składy wybierają, faktycznie. Tylko nie Bartko, ja chciałem po prostu kapitana jak gdyby strzelić, ale skoro nie ma składów to nawet lepiej.
1: To jest kapitanem Team Durant, bez Duranta. Durant. Ale nie ma Duranta.
0: No to on jest, ale nie jest. On wybiera. Przede tak? wszystkim, tak. On wybiera, ale, ale no nie, nie będzie no, gra.
1: To jest temu pojemne zainteresowanie o Starbę, niestety. To jest no. tegorocznie jedyne, co mnie tylko zbulwersowało, uderzyło, w tutaj jestem jest zły, to jest brak Bama To jest jedyne, co... Ja
0: tak. Troszeczkę, bo tak
1: Nawet, nawet Majkowi Conley'owi ten jego prawdziwy już bardzo chciałem, żeby wygrał, żeby być na dobry, bo będzie do końca życia u, uznawany najlepszym graczem, który nigdy nie zagrał w World Dzięki temu jego nazwisko przetrwa, tak by wyparowało w obrętnach niepamięci, potem za 30 lat będzie się mówiło: o, ten młody. To jest jak Mike Kondej. Taki dobry, anik. Ale...
0: Tylko wiesz co, za 30 lat myślę, nie będzie płaszczyzny do rozmów na ten temat, bo już wszyscy będą w e-sporcie się flexować, że to jednak ich kciuki są szybsze i. No ale nic to. Maciek szybko pytanka. Było pierwsze pytanie. Eee... Wczorajsza końcówka Warriors Blazers kosztowała mnie trochę pieniążków, Unista napisał, więc pytam, jak waszym zdaniem było w ostatniej akcji Draymond foul w ataku, czy jednak blocking foul Lilarda, gdzie, gdzie w dzisiejszej koszykówce jest cienka linia między tą dwójką i co ogólnie sądzicie o poziomie sędziowania, o którym ostatnio nieco głośniej, chociażby po meczu. No ostatnio dzieją się rzeczy, no nie wiem, no Montreal Harrell dostaje dacha za, za nic, ten mecz philadelphia Utah też tam jakieś takie dziwne w ogóle nie wiadomo co. Nie jest wiem, co... może to pełnia, ale jeśli chodzi o ten faul, no to chyba zagwizdano faul w ataku Draymonda, wtedy, tak? Bo już nie pamiętam.
1: Tak, 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 bo to mi ja...
0: Po tej akcji ja pamiętam, że zastanawiałem się, czy to też nie chodzi o tą zasadę, że no chyba teraz w przepisach NBA jest to ujęte, że nie możesz wyskakiwać z kolanem wycelowanym w przeciwnika, wchodząc nawet pod kosz. A Draymond to zrobił. To chodziło wtedy o uderzenia w śliwki. <grym/hale> Ale to kolano było wysunięte do obrońcy. Zresztą Lilard dobrze się podsunął. Myślę, że, myślę, że jak był zagwizany w ataku, to chyba dobrze.
1: Nie, był zagwizany w ataku, tak? No, tak. Ale to, to, to. ja wiesz co? Poszedł tak mocno kolanem do przodu w obrońce, że nawet gdyby się Lillard nie ruszał. Przecież w sensie, gdyby się ruszał, a się a chyba się poruszał, mówmy się, to, to jest ofensywny frau, bo to jest bardzo niebezpieczne kolano, to jest takie flying, jak ze no, praktycznie poszedł, No tak. No. Draymond się ruszał, no, ale dostał, kurczę, dostał kolanem w ryj, no. to Ale byli... wiesz,
0: ale ta dyskusja o tym przepisie z tym kolanem wzięła się po prostu od uderzeń w jaja. No. I to też Draymond zapoczątkował ten, ten trend taki, że już nie wolno, wiesz, ta noga musi być nie może być adverted.
1: Ale no, to jest takie kolano, które nie wiem, że zawsze to było uważane, że ten fał jest jakby, że to jest fał siłą rzeczy, bo jak jest takim kolano, to obronę nie ma szans się ustawić. No ale dobra, sama ta akcja dla mnie nie jest jakimś wielką kontrowersją, bo tutaj można gdzieś jedną z drugą spoko. Gorszy problem jest taki, żeby to ustalić sędziowie żeby myśli czas. 47,5 powtórki, e, reverse review, sprawdzam swoje do bazy, kontaktuję się z statkiem matką. Tego nienawidzę. Obecnie. Uważam, że sędziowanie, w sensie nie sędziowie, ale zasady sędziowania to co oni mają robić, to jest monstrualny kryzys w lidze. To jest monstrualny kryzys w lidze, bo oglądasz cały mecz, fajnie jest, i nagle na jakieś 5 minut do końca się robi koszmar. I Bartku, przepraszam, minut...
0: przywołał y, podanie Redika do sędziego. To jest najlepszy przykład. Co się tam stało? Dlaczego?
1: Ale mówię, dla mnie jakby największy problem nie jest takie rzeczy, takie pojedyncze akcje, tylko sama cała ta idea robienia powtórek w końcówce, kiedy nagle końcówki, to są najciekawszym momentem, powinny być, stało się najnudniejszym. Czymś, co ja czasami mi się zdarzy, albo... To jest przewin, 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 jak wygląda mnie na żywo. Albo jak na przykład oglądam w nocy,
0: mm.
1: to potrafię wyłączyć spotkanie w końcówce. Bo ja mówię, dobra, jeśli mam oglądać kolejną godzinę nie spać y, po to, żeby obejrzeć te cztery minuty, które zostały w meczu, to ja mam w dupie ja się spać. Ale ty wyspać.
0: Prawie... Ale ty masz twardą psychikę, Maciek.
1: I to jest kwestia taka, że to jest nudne. Z tego sportu zrobić nudną rzecz. To jest produkt, jest gorszy niż był. Przez te powtórki, czasy, challenge. Szczerze, wolałbym, żeby sobie się. Kiedyś myślałem, bardzo długo, że jak będą te, że najlepsze dla sportu będą, jak zawsze nie sprawiedliwa decyzja, będzie mógł sprawić powtórkę i wtedy będzie najlepszy dla sportu. Problem jest taki, że dla sportu może to jest najlepsze, dla sprawiedliwości, ale dla kibica jako odbiorcy, dla, jako nabywcy produktu to jest gorszy produkt, gorsza jakość. Masz więcej przerw niż wyśmiewany przez lata w NBA i futbolu amerykańskim na te przerwy. Masz więcej przerw. To jest po prostu trudne, a już takie, takie sytuacje, kompletnie niezgodne z duchem gry, że bodajże była akcja chyba w meczu Indiany z, z Bostonem, czy czymś takim, chyba Sabonis miał piłkę w rękach. Albo to był Steven Adams, niby to było mecz Pelicans. trzyma gość piłkę w rękach i ktoś mu z tyłu ją taką lepą wybija z rąk gwałt. I to ją trzymasz w rękach.
0: I, Bardzo ładna akcja.
1: I za każdym razem takiej akcji sędzia robi powtórki i oczywiście nie wiem, czy grasz na boisku z kubkami, czy na, na, na powietrzu, na agrykolii, na Hali, w jakimś meczu amatorce, cokolwiek, czy w dowolnym, czy nawet w PLK, to zawsze jest auto dla drużyny, która to tego, tego się dotrzyma piłkę. Ktoś mówił, on wybił z roku. no, wektory,
0: fizyka, jakby linia.
1: Ale ale jak robisz takie powtórki super szczegółowe, no to ktoś to widać na tych powtórkach zatrzymywanych w slow motion, klatka na 10 sekund, czy ktoś bał lepę w tą piłę z całej siły, a ta piłka się wytaczała z rąk człowieka i na koniec miała opuszka czy paznokcia jego palca, skoro ją trzymał jakby. I za każdym razem taka akcja w tym momencie jest gwizdana jako piłka dla gościa, który wybił piłkę. To jest idiotyczne i niezgodne z duchem gry. To jest po prostu kompletnie idiotyczne, ale przez to, że te powtórki są tak dokładnie analizowane, opuszek palca był tutaj, paznokieź był tam, to wychodzi na to, że dochodzi do do takich absurdów. Ja bym po prostu wypieprzył te powtórki w cholerę. Ale
0: Maciek, to jest wina ludzi. To ludzie chcieli tego, żeby wszystko było transparentnie, przejrzyście, żeby nie dochodziło takich rzeczy i zróbmy powtórki od powtórek.
1: To był monstrualny błąd. Pomijam te zasady, które pozwalają zawodnikom flopować, robić z siebie idiotów jak Triang, jak Joel Embiid, że wpadasz głową w rywala, wkładasz mu głowę pod pachę, prostujesz się, wywracasz, umierasz i nagle jest V przeciwnika, który stoi patrząc w jak na kretyna. I ja rozumiem jakby to, że gracze wykorzystują przepis, więc oni, im się na to pozwala, to tak robią. Ale ale, nie powinno się na to pozwalać, nie powinno się gminąć tych kretyńskich wymuszeń fałd, nie powinno się się tych powtórek wszystkich robić, bo to marnowanie czasu jest widza.
0: Tak, zgadzam się i potem Dak McDermott cały mecz ma w buzi sztuczne zęby i potem je wypluwa.
1: Tak, no generalnie jest tak, że dla mnie to jest coś, co powinno się zrewolucjonizować, bo uważam, że lidze będzie spadała oglądalność nie przez politykę, Black Lives Matter czy cokolwiek innego, co tam różni goście wyciągali, że niby to obsuje, nie. Będzie spadała, najpierw, że produkt jest gorszy w końcówkach, w najważniejszym momencie meczu. Że produkt jest gorszy na wizualnie, kiedy gracze wymuszają fałdę po prostu kretyński. To powinno się wyeliminować, powinno się to wykasować i jakby te powtórki powinno się po prostu skasować. To był ślepy zaułek. Weszli się w ten zaułek, wydało się ciekawy. okazało się okrenało, że ktoś że nie tyle jest ścianą, to kartą cegiem, która właśnie się spieprzyła na głowę.
0: Jesteś hejterem.
1: I sorry, nie, dla mnie to jest ogromny kryzys wizerunkowy dla Ligi, to jest ogromny kryzys dla Ligi, o tym się nie mówi przez pandemię, że są większe problemy, ale tak naprawdę to jest coś, co NBA, i myślę, że NBA to widzi, i trzeba koniecznie wyeliminować z tego lata. Bo w przyszłym roku, kiedy już nie będzie się tak gadało o tej chorobie, kiedy się nie będzie tak gadało o skróconym sezonie i tak dalej, i tak dalej, się nagle okaże, że kibice nie oglądają tego sportu przez to, że przestaje być piękny w ostatnich minutach meczu.
0: Część przestała oglądać, bo tylko ofensywa, trujeczki i tak dalej. Z tej grupy odejdzie jeszcze kilka osób, to my sami zostaniemy.
1: Tak, ale, to nie, ale tutaj nie ma nic wspólnego ze sportem, jak się zmienia sport, ofensywa i tak dalej, bo jak, kupując League pasa nie płacisz za to, że gapisz się na sędziów patrzących się w ekran.
0: Ale jak najbardziej. Jak najbardziej.
1: I 40 minut na to, bo ten gest, jak zawodnik Wypada z piłką na aut, odbija mu się od zębów, widać, że jest na aucie od niego, ale on mówi, że tam była sznurówka, buta, stopy kolegi. I pokazuje, kręci tym pieprzonym palcem w powietrzu, ja mogę to ten urwać. Po prostu hmm. dla mnie, nie wiem, dla mnie to jest... Niech już będą błędy, niech już to nie będzie do końca sprawiedliwe dla graczy, bo... To jest głupie, ale w tym wszystkim najważniej... dla mnie najważniejszy jest tym ja, jak ja to oglądam. Przez dla mnie to było przyjemne. No rozumiem. A dla mnie to jak oglądam po prostu, jak cały czas kręcą palcami i wymuszają głupie faule, głupio wymuszają faule, wykorzystują luki w przepisach, które są po prostu, na co pozwalają sędziowie i te powtórki wszystkie. To jest dla mnie, dla mnie ogromny kryzys. Ja bym to, i Liga, myślę, to się temu mocno przyjrzy i powinni to wyeliminować. Niech będą powtórki, że ludzie się w czasie, bo to jest emocjonujące i ciekawe. Ale niech nie będzie tego po prostu całego bullshitu, który oprócz tego wyrósł do linii.
0: Jak słyszycie, będziemy kończyć, bo Maciek robi się hiperagresywny.
1: E, nie więc...
0: <głos> więc no, więc nie no, to, to wiesz, to te powtórki to wszystko właśnie... Powstały przez to, że myśmy narzekali przez lata, co ten sędzia zrobił w końcówce, przecież ta piłka to widać w powtórce, ale ta powtórka jest gówno warta, bo już po meczu. I to jest nasza wina. Nasza wina i tego, że przez jakiś czas i w dalszym ciągu, to Karol zawsze powtarza, ja to zauważam na swoich meczach, po 9 latach zauważam to jeszcze bardziej, oni nie mają kija w tyłku i nie są omnibusami, którzy wszystko dobrze powiedzą albo po prostu mają zawsze wiecznie dobry dzień i się uśmiechają i motyle latają wokół nich. Nie, to są tacy sami ludzie jak Lebron Choker James, który może nie trafić osobistych w końcówce i nie odpowie na pytanie dlaczego, po co, po prostu nie wpadła. No stary, zrobiłem to to samo, co milion razy na treningach i milion pierwszy mi nie wpadła. Co mam ci powiedzieć? Także... Skoro Maciek jeszcze nie uszkodził sprzętu grającego, będziemy się oddalać. Tak jest. Godzina 46, bardzo ładnie, świetnie. Przez 3 miesiące już nie trzeba nic nagrywać, tyle kontentu jest. No i może jakieś starowanie niedziela będzie, ale to będę informował, głównie patronów, wiecie o co chodzi, właśnie teraz łypię okiem. Tony Brothers zawsze ma uśmiech. Tony Brothers według niektórych to był i pan Tony, i pan Brothers, ale nie będę rozwijał tej historii. Jest taka osoba w internecie, która myślała, że Tony Brothers to dwie osoby. Także tak.
1: Dobrze Maciek,
0: bardzo ci dziękuję za dzisiaj.
1: Bardzo dziękuję.
0: Jak się uspokoisz, to pogadamy o twoim występie podczas niedzielnych rozrywek. A jak się nie uspokoisz, nie będę ryzykował. Za klawinę MVP. Nie, to teraz ja się robię agresywny. To de- definitywnie musimy kończyć ten program.
1: Trzy... No,
0: to, dziękuję. no to, to proszę bardzo, trzymajcie się. No i y, śledźcie. P- właśnie podcast z Filipem putem się pojawił, a niedługo będzie jakiś nowy ciekawy też. Także dziękujemy serdecznie. Dobrej nocy, czołem.
1: Pa, pa.